0: Willkommen bei Nippo. Es ist Folge 85 und heute wird es ein bisschen... Glitchig. <lacht> uh. <lacht> Entschuldigung. Okay, ja, über was reden wir denn?
1: <lacht> über ähm, Geckos tatsächlich. <lacht> ähm.
0: Die man so aneinander reibt als Musikinstrument im alten Japan.
1: Tatsächlich. Äh, wir haben so wenig über Musik im alten Japan gesprochen. Da kann man durchaus mal <lacht> endlich äh, die gute alte Gecko-Ukulele auspacken. Die gekko ukulele <lacht> die ja,
0: ähm, Wir sind gut drauf heute. Ihr merkt.
1: <lacht> und wir haben. Ich, wir schwören, niemand hat getrunken heute. Nee, Ja. Leider nicht. Aber ähm, ihr da draußen hoffentlich schon stay hydrated. Mhm. Ähm, nein, wir sprechen heute tatsächlich über Prostitution in Japan. Mhm. Ein Thema, das wir glaube ich auch an vielen Stellen schon ein bisschen angeteasert haben und damals, zumindest am Anfang, immer wieder darauf vertröstet haben, ey, wartet mal, bis wir die Sexfolge gemacht haben. Ja. So, und jetzt haben wir ja vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ähm, haben wir die äh, Sexfolge aufgenommen, die ihr hoffentlich auch schon äh, so 14, 15 Mal gehört habt. Und ähm, deswegen können wir darauf aufbauen und euch heute ein bisschen was äh, zu Prostitution in Japan erzählen.
0: Ja, wir hatten sogar schon mal einen. Vor Ort Bericht, nicht von uns? Äh,
1: tatsächlich, ja. Den ähm, hast du vorgelesen? Ich habe den, glaube ich, vorgelesen in Folge 75. Das ist auf jeden Fall Folge 2 zu T. Ja, es klingt jetzt, <lacht> klingt jetzt strange so. Aber am Anfang der zweiten T-Folge habe ich das vorgelesen, weil wir zu dem Zeitpunkt damals diese Zuschrift bekommen hatten. Und wir wollten jetzt nicht so lange warten, bis wir die vorlesen. Deswegen, falls ihr euch für einen, sage ich mal, Augenzeugen vor Ort besicht, interessiert, hört am besten noch mal die ersten zehn Minuten oder so von der zweiten T-Folge an. <lacht> Gut. Und ja, man muss ja auch dazu sagen, also wir haben das Thema an sich schon hier und da immer wieder referenziert. Ja. So, Also ich glaube, selbst bei sowas wie Verrücktes Services in Japan oder so. Da haben wir auch alle möglichen Dinge vorgestellt. Und die sind ja womöglich auch hier und da an der Grenze zur Prostitution. Dann hatten wir zum Beispiel äh, die Geisha-Folge. Mhm. Da haben wir äh, damals schon über die Euran und so weiter gesprochen. Ähm, das heißt, wir hatten hier und da immer mal wieder solchen Kram angeschnitten.
0: Ja, deswegen dachten wir, machen wir heute den Sack mal zu.
1: <lacht> und reden nie wieder über Sex.
0: <lacht> nee, das, die Folgen performen immer richtig gut. Von daher...
1: <lacht> äh, tatsächlich, eigentlich sollten wir viel mehr Sex und Gruselfolgen machen. Ja, ist so. Ja. <lacht> ja. Fällt, fällt, dir noch, fällt dir noch ein gutes Sex-Thema ein bezüglich Japan, worüber man sprechen könnte?
0: Äh, ja, ja, Lolikon auf jeden Fall.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Das ist schon Ist aber auch sehr harter Tobak, muss man dazu ja. sagen.
0: Da, ja. da muss man Bock drauf haben, auch hm. in der Recherche, glaube ich. Und, hm. und vor allem musst du gucken, dass das FBI hier nicht die Tür eintritt danach.
1: Äh, absolut <lacht> richtig, ja. Also bei der Recherche <lacht> muss man schon vorsichtig sein.
0: ja. Aber ähm, ihr dürft natürlich Themen vorschlagen, wenn ihr Patreon seid. Deswegen ähm, hier ein Dankeschön an alle, die schon so lange Patreon sind. Und genau, kommt vorbei. Ihr bekommt coole Postkarten von uns geschickt und dürft dann Themen vorschlagen. Es dauert oft lange, bis wir, bis wir das dann mal machen.
1: Aber wir sind, wir sind sehr langsam leider.
0: Ja, aber wir sind dran. Es gibt eine Liste und da stehen alle eure
1: Themen. Und wir haben auch, muss man einfach dazu sagen, also man kann das ja auch ein bisschen erklären, warum das teilweise so lange dauert, ähm, Dinge müssen ja auch oft recherchiert werden und wir haben ähm, selbst auch eine Liste an Themen, die mhm. wir ähm, für diesen Podcast noch quasi besprechen möchten und die ist ebenfalls unendlich lang ähm, und ähm, ja, also es, es gibt natürlich viel über Japan zu erzählen, aber ja, wisst ihr auf jeden Fall, dass wir uns gerne euren Themen auch annehmen, weil es natürlich schön schön zu wissen ist, dass man über Dinge spricht, die da draußen auch auf offene Ohren stoßen. Vielleicht sagen sich ja Leute voll lange schon so, ey, die reden immer so viel über Tee und weiß ich nicht, irgendwie, wie man ein Chamisen richtig stimmt. Das interessiert uns doch alles gar nicht. Macht mal lieber mehr Bums-Themen. Dann, ähm, genau ist jetzt eure Chance. Absolut. Also, ähm, apropos Recherche, Melissa, ähm, wie fandest du die Recherche diesmal, wenn ich fragen darf?
0: <lacht> ja, schwierig. Also jetzt geht der Part los, ähm, wo ihr ungefähr einen fünf Minuten lang Rant von mir hören werdet. Ist es okay, <lacht> wenn ihr da keinen Bock drauf habt? Ihr dürft gerne skippen. <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht. Deine Rants, glaube ich, sind sehr appreciated eigentlich.
0: Das stimmt tatsächlich. Ja. Ja. Alle Leute lieben es, mich hassen zu hören. <lacht>
1: oh, mich hassen zu hören? Was für eine poetische Formulierung auch. Das gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> ähm, ja, also, wie das so ist, egal in welchem Land und wie man das irgendwie anstellt, wenn man über Prostitution recherchiert, ist es immer krass einseitig. Und es passiert das, was ich am allermeisten hasse. Man redet über die Leute, aber man redet nie mit den Leuten. Das ist egal, bei welcher marginalisierten Gruppe das passiert. Da sitzt dann immer irgendeine Olle von irgendeinem Aussteigerverein bei SternTV und sagt so, ja, das ist alles ganz schlimm und den Frauen geht es so schlecht. Und dann sind es auch immer nur Frauen, wo ich mir denke so, okay, es gibt auch noch andere Geschlechter. Ähm, ja, deswegen war die, ja, ich sag mal, die Lage war kompliziert. Deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, weil ich es nämlich nicht so machen will, mir Podcasts anzuhören, mir Interviews anzugucken, Erfahrungsberichte. Ich habe einen YouTube-Channel von zwei japanischen Prostituierten gefunden, der sehr unterhaltsam war, die da ihr bestes Leben leben und auch geile Interviews gegeben haben. Und ich habe tatsächlich selber in meinem Freundeskreis SexworkerInnen. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass das ein Podcast wird. Klar, keiner von uns, also weder Marco noch ich, sind Sexworkerinnen, aber den so neutral wie möglich zu gestalten. Und ähm, ich weiß, Sex ist ein mega politisches Thema. Deswegen bin ich mir sicher, dass nicht alle Leute, die heute zuhören, meiner Meinung sein werden. So, ich rede auch gerade nur für mich. Marco kann dann noch später was dazu sagen, wenn er möchte.
1: ich ja, habe <lacht> Geschlechtsverkehr. Ich habe solche Angst.
0: <lacht> ähm, ja, deswegen ähm, gibt es eine ganz kurze Einleitung, wo ich systematisch das Problem sehe, ähm, weil das einfach so ein krass stigmatisiertes Problem ist. Also generell Prostitution, mega stigmatisiert. Und das ist ja eigentlich erst, was die ganzen Probleme in der Prostitution hervorruft. Ähm, weil dadurch muss das immer so halb im Verborgenen passieren. Leute schämen sich, Leute können sich ihren Eltern erzählen. Und dadurch wird das Ganze erst so unsicher und ähm, wird es als ganz normaler Job angesehen werden. So wie, ich habe eine Werbeagentur und du sagst so, ja, ich habe... Ähm, eine Hostessenagentur und alle sind so, ah ja, harter Job, ja, ja, harter Job. Dann gibt es auch nicht so viel Hassel rum Und dann bräuchten wir so einen Blödsinn wie zum Beispiel das nordische Modell auch nicht. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das macht den Freier strafbar, aber nicht die Leute, die sich prostituieren. Und jetzt denkt man natürlich, ist doch hier voll das feministische Movement. Aber ähm, das diskriminiert halt alle Leute, auch die Sexarbeitende unterstützen. Also Leute, die denen einfach eine normale Wohnung vermieten. Machen sich eigentlich strafbar, weil es könnten ja sexuelle Handlungen in dieser Wohnung passieren. So, es ist passiert, dass einfach so der Partner oder die Partnerin von jemandem der sich prostituiert, verhaftet wird, weil äh, ja, wir können ja jetzt nicht nachvollziehen, ob sie für den Sex bezahlt haben oder nicht. Und das sind alles Sachen, wo Leute sagen: so ey, nordische Modell nicht ganz ausgereift, Leute, das macht so keinen Sinn. Und ähm, was es eigentlich braucht, ist eine Sichtbarkeit von normaler, konsensueller Sexarbeit weil sich das ja auch dafür sensibilisiert, was in Ordnung ist. Und dann siehst du natürlich auch, okay, so hat das normal auszusehen. Und dann merkst du auch, okay, hier, das sieht mir eher nach Sextrafficking aus oder hier werden Leute gezwungen. Also das ist es eigentlich, was wir brauchen. Und dieses super Klischee-Behaftete, alle Menschen sind hier Opfer oder ähm, es sind nur Immigrantinnen, finde ich auch immer so daneben, weil das auch den Immigranten äh, einfach eine Intelligenz und eine Handlungsweise abspricht. So Nur weil jemand aus dem anderen Land kommt und die Sprache spricht, schlecht spricht, heißt das ja nicht, dass er nicht trotzdem den Job enjoyt, den er macht. <lacht> und ähm, das Nächste ist ja immer, die verkaufen ihren Körper nur, weil sie Geld brauchen. Und das ist immer das schlimmste Argument für mich, weil ich mir denke, das macht doch jeder von uns. Wer von uns würde 9 to 5 oder noch länger jeden Tag auf Arbeit gehen, wenn er das Geld nicht bräuchte? Ich würde einen Scheiß machen. Klar. Also, ja, die verkaufen halt ihren Körper, aber du verkaufst deine Lebenszeit. Also, what's the difference am Ende für mich? <lacht> naja, ähm, und vor allem das Geile ist ja auch immer diese Argumentation, du verkaufst hier gerade deinen Körper und das ist das Letzte, was so die armen Leute machen, ist dann in die Prostitution zu gehen und dann machst du aber das nordische Modell und willst den noch so den letzten Strohhalm, den die haben, auch noch wegnehmen. Also, diese Argumentationskette macht für mich so wenig Sinn, und das Nächste ist ja immer, dass es super gefährlich ist. Und ja, natürlich ähm, ist das ein gefährlicher Job, gerade Straßenstrich und so Geschichten. Aber ich ordne das mal ganz kurz für euch in deutsche Verhältnisse ein. Seit 2002 sind 105 Leute in Prostitution getötet worden. So, ich habe da auch gerne die Quellen, falls ihr die später noch haben möchtet, schicke ich die euch persönlich per DM zu. Ähm, und das Krasse ist, dass Leute aber auch als... Prostituierte gezählt wurden, die ein Jahr nach Ausstieg zum Beispiel noch ähm, getötet wurden. So Und ich habe noch einen zweiten Kontext für euch. 2022 gab es 133 Femizide. Also wenn, wenn ihr nicht wisst, was Femizide sind, das sind, ähm, das sind Morde, die der Partner oder in der Partnerschaft oder der Ex-Partner begangen hat. Also eigentlich, du wurdest zu Hause von deinem Partner getötet.
1: Genau, aber eine Frau wurde von einem Mann getötet. Genau,
0: und eine Frau wurde von einem Mann getötet, genau. Und ja, also um das mal kurz, na klar, es gibt eine Dunkelziffer, die gibt's immer. Und ich will nicht sagen, dass Prostitution ähm, kein harter Job ist oder dass es da nicht Leute gibt und viel Verbrechen und so. Aber ich habe das Gefühl, es ist immer so viel Einseitiges und man hört so wenig Stimmen von, ey, ich habe Bock auf den Job und ich mache den Job gerne. Und deswegen, ähm, ja, war das mein zehnminütiges Referat für euch, um da mal einen kleinen Einblick zu geben und vielleicht einen Denkanstoß für euch.
1: <lacht> Keine Sorge, ich glaube, es waren weder zehn Minuten, noch ähm, möchte ich auf dein Angebot zurückgreifen, irgendwas hinzuzufügen. Ähm, erstens habe ich, glaube ich, keinen qualifizierten Kommentar dazu, außer, ja Mann, du hast absolut äh, mit allem, was du gesagt hast, recht, wie ich finde. Ähm, ich finde auch, gerade für mich, ähm, als als Dude auch, so sind da die ähm, Diskussionen, die man so mitbekommt und wie sie geführt werden, super subjektiv geprägt. Man mhm. hat das Gefühl, das ist eine sehr einseitige Argumentation, ähm, auch eine sehr stereotypische Argumentation. Man hat das Gefühl, so, ja, ich habe mal von einem Cousin meines Zimmernachbarns gehört, ähm, dass der mal eine kannte, von der die Schwester eine Prostituierte war. Ja. Und, und Darauf basiert dann so das gesamte ähm, argumentative Gerüst, dass diese Person sich aufgebaut hat. Und ähm, ganz wenige Leute, glaube ich, also ich glaube, das wird besser, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht, ob wir an einem Punkt sind, wo es schon gut ist. Ähm, aber ich glaube, ganz wenige Leute, wie du auch schon richtig bemängelt hast, gehen einfach hin und sprechen mal mit jemandem, der tatsächlich irgendwas mit ja. Sexwork zu tun hat. So es ist es immer nur dieses so, ja, wir sprechen hier mit einer... Organisation, die Aussteigerinnen hilft und so. Ja, genau, klar
0: ja. hast du dann nur Horrorstories, ist ja klar. Und also. die,
1: die, die, bei denen alles cool ist, die wollen ja auch wahrscheinlich nicht aussteigen. Ja. Oder beziehungsweise die können problemlos jederzeit aussteigen, weil sie nicht in einem Zwangsverhältnis arbeiten. Ja. So. Eben. Und die brauchen solche Organisationen gar nicht. Und ich finde auch, dass, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr einseitig behandelt wird.
0: Ja, deswegen. Ähm, auch gerne, ey, falls irgendjemand da draußen ist und sagt so, ey, ich bin Sexworkerin, ähm, ich habe in Japan gearbeitet, ich habe Bock auf Interview, komm vorbei. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, dann machen wir was Cooles. Aber ja, das waren äh, unsere unsere Gedanken dazu. Ich hätte sonst noch ein paar ja kurze Stichpunkte Japans Verhältnis allgemein zu Sexwork und dann machen wir Geschichte.
1: Wie du möchtest, Melissa. dass ähm, Du hast das Ruder heute so, ähm, so so forsch, also im positiven Sinne, ähm, an dich gerissen, ähm, dass das bestimmt für viele Leute auch ganz erfrischend ist, dass Marco nicht direkt am Anfang der Folge schon irgendwie so in so einen 50-minütigen Monolog abdriftet. Ähm, deswegen äh, go for it.
0: Ja, wie ihr merkt, es ist ein Thema, was mir am Herzen liegt, weil es natürlich auch gerade in der Feministen-Ecke äh, super viel Diskussion darüber gibt. Deswegen, ja.
1: Also einerseits ist es, glaube ich, wichtig, dass du das auch so aufbereitest. Zweitens, glaube ich, ist es aber auch rein persönlich ähm, für viele Leute immer voll geil, wenn du dich für ein Thema sehr begeistern kannst. Und ich glaube, viele Leute feiern <lacht> das auch einfach. Unabhängig davon, dass das jetzt natürlich auch viele Schattenseiten hat, dieses Thema, die auch beleuchtet werden müssen. Und es ist vielleicht nicht einfach alles so easygoing, wie Melissa erzählt durch, wie man einen Kuchen backt. Yeah. Also, aber insgesamt, ähm, glaube ich, viele Leute appreciaten das äh, sehr, <lacht> wenn du ähm, dich emotional äh, derart involvierst.
0: ja. Also Marco hat auch äh, wütende Sprachnachrichten zwischendrin während der Recherche bekommen, wo ich schon war so, ich finde hier wieder nur, nur so einseitigen Scheiß, kotzt mich an. <lacht> <lacht>
1: hey, aber es ist ja auch wirklich eine, eine gerechtfertigte eine gerechtfertigte Aufreger, finde ich. Ja, also äh, gerade bei so einem Thema, finde ich, wo es dann wirklich auch noch um Menschen geht, marginal, marginalisierte Gruppen und so weiter. Also mich regt es ja schon auf, wenn ich bei einem komplett wissenschaftlichen, trockenen Thema nur einseitige Quellen finde. Ja. Das heißt, bei so einem Thema ist es ja gerade noch mal aufregenswerter.
0: Ja, ja oder auch immer so, ja, okay, ich, ich akzeptiere die Studie hier, aber wo ist die Kontrollgruppe? So. Also ja. das, das ja. kommt dann auch noch dazu, wenn sich schon jemand hinsetzt und eine wissenschaftliche Arbeit macht, bin ich so, ja, okay, aber wo, wo ist der Rest? Also, <lacht> naja, egal.
1: Ich ähm, <lacht> Also bevor du jetzt anfängst, mir ist ja noch ein kleiner Hinweis. Ne? Ich würde dann vielleicht doch noch mal... Ähm die ähm, Kontrollgruppe ähm, sehen wollen, die auch die 100 <lacht> Kilometer am Tag <lacht> habe ich gegoogelt es
0: gibt Leute auch in unserer Zeit die es schaffen, just <lacht>
1: nein, bitte, bitte fahr fort
0: <lacht> ah, schön, ey, oh mein Gott wie gerne hätte ich jemanden hier im Podcast, der 100 Kilometer am Tag gelaufen ist
1: ja, aber äh, Entschuldigung, ne? nicht einmal ihr müsst das jeden Tag machen. So.
0: Das habe ich nie behauptet. <lacht> <lacht> das dich das so jetzt.
1: Bitte, bitte alle noch mal reinhören und mich supporten, weil Melissa einfach super fies ist.
0: Hey, der Marco-Fanclub hört schon alle Folgen durch. Die haben jetzt auf Stopp gedrückt.
1: Die haben, die haben vor allem, die haben vor allem <lacht> jetzt schon quasi eine riesig lange Liste mit deinen Verfehlungen.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, wenn wir Nippot-Live-Event machen, werde ich einfach abgestochen. <lacht>
1: Ach Gott, das wäre einfach zu so schön. Ähm, von mir.
0: Von dir. Auf der Bühne live es reicht mir jetzt.
1: Es reicht wirklich, Leute. Sie hat mir einmal zu oft meine Kekse weggenommen.
0: Ich ertrage keinen zweiten Funfact mehr.
1: Ich ertrage keine zweiten 100 Folgen. So. Nein, zurück zu ernsteren Themen. Ja. Und zwar deinen erwähnten Stichpunkten und Rahmendaten.
0: Jetzt yes, also äh, Rahmendaten eigentlich nicht, die gibt er euch. Aber um euch mal kurz abzuholen: ähm, Japans Verhältnis zu Sexwork allgemein in ein paar Stichpunkten. Die haben natürlich eine andere Wahrnehmung aufgrund der langen Tradition der ja Adult Entertainment. Sagt man? Wie sagt man das auf Deutsch?
1: Erwachsenen ähm, Unterhaltungsindustrie.
0: Ja genau. <lacht> Ähm, die haben ja schon immer, ne. wir erinnern uns an die Gescher-Folge, die Eurans, die durch die Stadt laufen und Parade halten und gefeiert werden wie Popstars. Überall gab es Porn. Also insgesamt ist das alles ein bisschen entspannter. Und natürlich hast du keinen Einfluss christlicher Werte, was immer schon für jegliche Art von Sex äh, gut ist, sag ich mal. <lacht> Weil es dann nicht so viel, äh, das ist Sünde, so bla, hier, Zölibatis, das gab. Und was man jetzt... Also was ich gelesen habe, ich halte das ein bisschen für diskutabel, aber okay. Es wurde auch gesagt, eine buddhistische Gesellschaft gibt die Schuld oft eher dem System und weniger Individuen. Weiß ich jetzt nicht
1: so. Kann ich persönlich äh, nicht beurteilen und bin auch nicht qualifiziert genug, um das zu bewerten.
0: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass die japanische Gesellschaft schon sehr judgy ist. Ähm, aber
1: Und ich muss jetzt auch so sagen, also das System an sich wird ja für mein persönliches Empfinden nicht gut. Ich war jetzt nicht mein Leben lang da, ähm, aber als ich da gewohnt habe, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass das System nicht oft angefochten wird, aber dass man sehr schnell dabei landet, ähm, einzelnen Personen dann auch vielleicht die Schuld für deren individuelles Versagen oder individuelles Leiden zu geben. Mhm. So, oh, du bist ein Hikikomori. Ja, da bist du jetzt aber leider selber dran schuld, um, unabhängig davon, ob diese Person vielleicht unter schweren Depressionen leidet oder irgendwas mhm. und zu sagen so, hm, was sind denn die Rahmenbedingungen des Lebens dieser Person, dann kann man da vielleicht irgendwas machen, so nee, es ist halt dein fucking fault.
0: Ja, das Gefühl habe ich nämlich eher auch, ich habe natürlich nicht wirklich lange drüben gelebt, aber mhm. naja. Ich wollte es trotzdem mal in den Raum geworfen haben. Mhm. Und äh, dann habe ich wieder so eine Pseudostatistik, von denen ich eben gesprochen habe, gefunden. Und die sagt, dass eine von zehn Frauen in Japan irgendeiner Form von Sexwork in ihrem Leben nachgegangen ist. Finde ich schon groß. Ähm, jetzt natürlich die Frage, ab wann ist es Sexwork? Also ist das schon, ich gehe mit einem Mann spazieren? Oder ist das wirklich erst, ich ziehe mein Höschen aus, los geht's? Weiß man nicht. Ähm, ich habe natürlich keine... Pseudostatistik für Männer gefunden oder für NBs also <lacht> da ging es dann auch schon los, aber nun gut. Und zu guter Letzt natürlich das krass patriarchale System in Japan, was wir haben, was es sehr lange und ich würde sagen auch immer noch Frauen, ähm, ja, was Frauen einfach schwierig gemacht hat, Geld zu verdienen und vor allem viel Geld zu verdienen, weil natürlich in Führungspositionen, ja, sieht es ein bisschen mau aus drüben, ne?
1: Ich glaube, das hatten wir bestimmt auch schon in der ein oder anderen Folge mal erwähnt, Fall. oder? Also, was da so die Statistiken sagen.
0: Ja. Ähm, ja, also das sind alles so Punkte, die es zu berücksichtigen gibt, wenn wir heute über all diese Dinge reden. Aber wie immer spulen wir jetzt mal ein ordentliches Stück zurück.
1: Ganz genau, denn ähm, wie immer fangen wir mit der Geschichte an eines Themas, sofern es denn eine Geschichte gibt. Wir hatten ja auch schon ein paar Folgen, wo es nicht erst einen Geschichtspart gebraucht hat. Ich weiß, für euch Jahreszahlen-Hasser ist das ist das ähm, der, der wünschenswertere ähm, Ausgang einer solchen Folge. Aber ja, bei einem doch etwas geschichtslastigeren Thema, Melissa lehnt sich schon gerade verdient zurück, so muss ich auch ein bisschen von ihrem Rant erholen. Ist so. Ähm, ähm, kommen wir natürlich nicht ganz umhin, diese Geschichte auch zu beleuchten. Und ich muss auch sagen hier war die Quellenlage zwar unfassbar breit gefächert. Also man hat wirklich viel zu dem Thema gefunden. Und äh, Shoutout geht auch hier nochmal an ähm, den guten äh, Christian, ein, ein Freund. Ja, yeah, Christian! Der ähm, <lacht> der noch Zugang zu JSTOR hat, einem akademischen Netzwerk und mir ähm, ein ein wundervolles, ein ganz wundervolles PDF ähm, zur Verfügung gestellt hat, das eigentlich sonst 330 Euro gekostet hätte. Jesus Christ, so. Also ich meine, ich verstehe vollkommen, dass ähm, Akademiker und Akademikerinnen für ihre Arbeit bezahlt werden möchten und dass mhm. das wirklich viel Recherche braucht, dass das ähm, ja, wichtige historische, wissenschaftliche, was auch immer, Erzeugnisse sind, weil es nicht empirische Studien, die irgendwie im Schweiße des eigenen Angesichts durchgeführt wurden und so. Das ist alles völlig verständlich. Aber gleichzeitig ist da so viel Bildung und so viel Wissen und so viel interessanter Shit mhm. ist einfach hinter immensen Paywalls. Also da irgendwie so, ja, du willst einmal was zu einem etwas spezifischeren Thema wissen. So, hey, möchtest du mehr? zur Prostitution in Japan unter dem Tokugawa-Shogunat erfahren. Ja, her mit den 300 Euro. So, das ist doch auch irgendwie schade. So, Da muss es doch, also nicht, dass ich einen geilen Plan hätte, aber es wäre so schön, wenn es irgendwie ein System gäbe, womit man einfach allen Leuten mehr Wissen zugänglich machen könnte. Aber gut, ja, ich weiß nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ein, ein Wunschgedanke, der da in mir keimt.
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist ja das Amerika-Problem in Nutshell, ne? Die reichen Leute sind weiter gebildet und die anderen haben es schwerer, also. Ja. So, so behält man auch Machtverhältnisse.
1: Schade, man. Kann man nicht einfach, kann man nicht einfach irgendwie staatlich, ähm, gesponserten JSDot Zugang irgendwie jeder, <lacht> jeder Person hier so einfach zuschicken per E-Mail. So, das ja, wäre so schön. Aber Na es sind gut. vielleicht
0: auch viel wir, weil ich habe das Gefühl, selbst die einfachen Fragen, da fällt es den Leuten schon schwer, es ins, äh, ins Internet einzutragen und zu fragen.
1: Ja, ja das, <lacht> das stimmt. Und ich bin mir auch sicher, selbst wenn alle Leute einfach kostenlosen Zugang zu allen wissenschaftlichen Studien und Erzeugnissen hätten, wahrscheinlich würden nicht mal die Hälfte davon Gebrauch machen.
0: Ja, sonst wäre die Bild nicht so erfolgreich. Ja, das stimmt. Einfache Lösung für komplexe Probleme? Ja. <lacht> Man, heut, ich bin richtig heute, in Rage. Heute ist so ja, ein Leid, Leute. Ganz,
1: nee, wieso denn? Ist ja, ich finde, es ist völlig legitim. Man. Ein Podcast ist auch ja ein im Prinzip ist es ja nicht nur ein Referat, was wir hier aufnehmen, es soll ja auch ein bisschen Dialog sein oder irgendwie, weiß ich nicht, wir geben unsere Gedanken zu einem Thema preis. Rein theoretisch, ja, wenn die jetzt wollten, die Leute da draußen, dann könnten die das Thema ja auch krass recherchieren. Aber die wollen ja auch ein bisschen hören, dass wir darüber sprechen. So rechtfertige ich zumindest dieses immense Gelaber.
0: Ja, wir, wir sind sonst ein Infotainment-Podcast. Heute, heute sind wir zumindest auf meiner Seite ein krasser Meinungspodcast.
1: Ja, einfach Meinungsmacherin <lacht> Melissa.
0: Ja, ist auch schön, mm.
1: Ja, kann, kann man dir vielleicht noch ein, ähm, ein Adjektiv verpassen. Die mysteriöse Meinungsmacherin Melissa. Uh. Megalomanisch würde vielleicht besser passen.
0: Ja, auch gut.
1: Ja. Ähm, die Mordende. <lacht> 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 oh, die Messerschwingende. Okay, okay. Jetzt ähm, wollen wir aber zurück zur tatsächlichen Folge gehen und euch ein bisschen was ähm, über die Geschichte der Prostitution in Japan erzählen. Und es ist genau wie in Japan, äh, genau wie im Rest der Welt, ähm, auch in Japan etwas schwer zu belegen, wann das erste Mal natürlich Prostitution ausgeübt wurde. Ähm, wir haben ja alle schon mal davon gehört, dass das auch als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet mhm. wird. Und ich glaube durchaus äh, zu Recht, denn, ähm, ja, weiß ich nicht, also wahrscheinlich hat schon 40.000 vor Christus irgendwann mal jemand mit jemandem für einen Kürbis gepennt oder so. Also keine Ahnung, sure. es ist halt aber schwer zu belegen, wann genau das zum ersten Mal der Fall war. Ähm, so diese klassische Lizenzprostitution, nenne ich es jetzt einfach mal, wie wir sie als solche auch verstehen, gab es in Japan eigentlich auch erst so richtig ab der Edo-Zeit. Ähm, natürlich gab es vorher auch schon Prostituierte und Bordelle in Japan und so, aber es war halt einfach so ja, ein bisschen free for all, wenn man diesen Begriff gebrauchen kann. Also es war kein System dahinter, es war nichts geregelt und es gab halt einfach, ja, Sex gegen Geld. Und ähm, das war auch natürlich überall anders auf der Welt so, also Bordelle, auch mit Sicherheit einfach Etablissements, die es schon seit Urzeiten gibt. Und ähm, in Japan gab es natürlich auch so ein paar speziellere ähm, Auswüchse dieser Prostitutionskultur, zum Beispiel die sogenannten Aruki Miko. Ähm, das ist ähm, das ist, ähm, das, wie beschreibe ich es, das herumlaufende ähm, Tempelmädchen, ähm, das, ähm, ja, gewisse Services anbietet, also natürlich mhm. sexuelle Services, ähm, nachdem der entsprechende Tempel, wo dieses Tempelmädchen gearbeitet hat, zum Beispiel, ähm, ja, pleite gegangen ist und oder geschlossen wurde, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ist sie auch niedergebrannt, keine Ahnung. Tatsache ist auf jeden Fall, sie hatte keinen Tempel mehr. Das heißt, sie ist wandernd, also Aruki, durchs Land gezogen und hat sich eben auf andere Weisen Geld dazu verdient und dann wusste man schon einfach so, ah ja, das ist so ein wanderndes Tempelmädchen, das ist quasi eine, ja, eine mobile Prostituierte gewesen zur damaligen hm. Zeit. Interessant. Und, ähm, Natürlich gab es auch ähm, ganz reguläre Bordelle in Japan, keine Frage, ähm, die vor allem, was ich auch sehr überraschend fand, ähm, von chinesischen Reisenden auch besucht wurden. Also man hat natürlich, wie ihr in vergangenen Folgen schon erfahren habt, einen regen Kulturaustausch ähm, zwischen, zwischen Japan ähm, und China gehabt seit ja. Vielen, vielen Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden, muss man sagen. Und ähm, natürlich bedeutet das auch, wenn, weiß ich nicht, irgendwelche chinesischen Gelehrten ähm, vielleicht an den an den Hof gereist sind oder vielleicht auch einfach nur die Matrosen des Schiffes, ähm, an dessen Bord sich diese Gelehrten befanden, dann ähm, suchen die vielleicht auch ein bisschen nach sexueller Zerstreuung und landen dann in irgendwelchen Hafenstädten ähm, in einem japanischen Bordell. Und deswegen war da auf jeden Fall quasi auch die ausländische Kundschaft äh, doch stark vertreten. Mit Einzug ähm, des Handels mit europäischen Ländern kamen dann natürlich auch ähm, Portugiesen, Holländer und vor allem natürlich noch Briten dazu, die dann auch ebenfalls in diesen japanischen Bordellen ähm, ja, häufig gesehene Gäste waren.
0: Das ist ja heute auch nicht anders.
1: Tatsächlich, ja. Also Sextourismus. so
0: Total, aber auch hier ne große Messe. So, die Hostessenagenturen agenturen haben viel zu tun bei der IFA, sage ich mal.
1: Ah, ist das so? Ich kenne mich da tatsächlich nicht ganz so gut aus, tatsächlich, weil auf den Anime-Manga und Buchmessen ist es, glaube ich, ein bisschen prüder.
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, scheiße, ich arbeite anscheinend beim falschen Verlag.
0: Hä, die Egmont-Sex-Partys, wer kennt sie nicht?
1: <lacht> genau, die, die Egmont-Sex-Partys im, im, im egmont Darkroom, ey, da geht es immer richtig zu. Ähm, bei den Portugiesen ähm, sah das Ganze etwas düsterer aus tatsächlich, denn die haben nicht nur japanische äh, Bordelle frequentiert, sondern die haben sich auch sehr rege damals am Sklavenhandel beteiligt. Mhm. Ähm, was ja, ja muss man leider so dazu sagen, in, ähm, weiß, weiß ich nicht, wir befinden uns hier gerade im 14., 15. Jahrhundert, ähm, vielleicht auch schon im 16., ähm, nicht allzu verpönt war. Das war eigentlich noch ein bisschen Gang und Gäbe, damals mit Sklaven zu handeln, ähm, die haben das allerdings auf sehr unschöne Weise getan, also noch unschönere Weise natürlich, ähm, denn die haben tatsächlich ähm, japanische Frauen und Mädchen einfach quasi von den japanischen Inseln verschleppt und ähm, in ihre Kolonien verkauft. Mhm. Also die haben quasi japanische Frauen aus Japan hinaus entführt und in die ganze Welt verschifft, ähm, was ja einfach für mich wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt im Zuge dieser Recherche relativ neu war. Ja. Also im Studium habe ich nichts über ähm, den, den ähm, portugiesischen Sexsklavenhandel in Japan erfahren.
0: Das ist ja komisch, dass sie das im Westen nicht unterrichtet haben. Mhm.
1: Wo, ja, wobei man sagen muss, also es war schon auch sehr japankritischer Unterricht teilweise. Sehr gut. Aber ähm, trotzdem, also mich würde es natürlich wundern, wenn man in Japan darüber... Na, wobei, in Japan in natürlich Japan, so, schon, genau. weil ähm, hier in dem Fall ist ja Japan nicht der Schuldige. Ja. <lacht> ähm, aber nun gut, äh, immerhin wurde dann 1590 ähm, von dem guten alten Toyotomi Hideyoshi, den wir ja auch schon zu Genüge kennengelernt haben, äh, die Sklaverei offiziell abgeschafft. Und das galt dann natürlich auch ähm, für alle anderen die in Japan irgendwas ähm, ja quasi vorgehabt haben, inklusive die Portugiesen, ähm, wobei man dazu sagen muss, ich habe gelesen, dass natürlich auch vorher schon, also wann immer das quasi ja entdeckt wurde, dass irgendwo gerade Portugiesen japanische Mädchen entführt wurden, da, äh, entführt haben, das wurde natürlich sofort geahndet. Also das heißt, man ist dagegen vorgegangen und hat das nicht einfach passieren lassen zumindest so wurde es überliefert aber durch den offiziellen Verbot der Sklaverei 1590 in Japan war damit auch erstmal offiziell Schluss. bevor wir aber ins Jahr 1590 gehen vielleicht noch eine kleine ja klassische auch Sex Info bezüglich Prostitution, ja, etwas frühere Zeiten, schlechte medizinische Umstände, nämlich der Ausbruch der Syphilis in Japan. Nee. Endlich hat auch Japan die Syphilis bekommen. 1505 eingeschleppt, angeblich durch chinesische Matrosen, die sich da, wie gesagt, in den Bordellen verlustiert haben. Und ähm, die soll auch Japan noch hunderte von Jahren ähm, begleiten, auf düstere Weise. Ähm, also ist wirklich quasi allgegenwärtig dann teilweise an den Stellen der japanischen Prostitutionsgeschichte, was ja aber auch, wie gesagt, kein japan-typisches ähm, Problem ist. Das heißt, die Syphilis, die war einfach damals, ja, nahezu allgegenwärtig, weil Verhütung und medizinische Umstände mhm. waren natürlich alles nicht auf dem heutigen Stand. Das heißt, ähm, man war einfach quasi dem Risiko ausgeliefert, dass wenn man seine Genitalien aneinander reibt, schlimme Dinge passieren.
0: <lacht> ich erinnere dich an die Sexy okay. Also ich, -Yokai. Ja,
1: wer weiß, wie das damals interpretiert wurde. Wir haben ja schon gesagt, ja. gewisse Dinge, die ähm, äh, quasi eigentlich eine ganz äh, natürliche Erklärung haben, wurden, wenn man sie noch nicht verstanden hat zur damaligen Zeit, einfach durch Yokai erklärt. Wer weiß, ob es nicht damals krasses zu vieles Yokai gab. <lacht> ähm, nun gut, aber wir sind jetzt... Ähm, Quasi doch am Ende des 16. Jahrhunderts und ähm, abgesehen von Syphilis, ähm, die natürlich ein negativer Punkt auf unserer Liste ist, wurde wenigstens die Sklaverei abgeschafft. Und was passiert noch so am Ende des 16. Jahrhunderts, Melissa? Ähm, kannst du kurz mal kannst du mich mal kurz updaten?
0: Ja, was? Die Edo-Zeit? No. Ja, Mann. Oh mein Gott, wirklich?
1: Ja. Ja,
0: ich will so einen Gong haben. Das ist
1: Melissa, einfach. du kriegst nachher so einen Orden angeheftet. <lacht> das wird richtig krass. Extra Keks. 1600 beginnt natürlich äh, die Edo-Zeit unter dem tokugawa shogunat <lacht> ähm, Und ähm, wir wissen über das tokugawa shogunat äh, auch heute noch. Das waren so richtige Ordnungsfreaks. Die haben nicht nur das Land befriedet und endlich war die Zeit der streitenden Reiche, die Sengoku-Jidai, vorbei. Ähm, jetzt haben wir auch einfach so ein paar, ja doch fast schon bürokratische Fanboys an der Macht, die einfach sagen, so, ey, wir wollen jetzt hier mal richtig Ordnung über reinbringen. Dieses Land war jetzt sehr lange in einer großen Unruhe. Wir wollen, dass jetzt alles sehr, sehr, sehr geordnete Gänge geht und wir wollen alles unter krasser Kontrolle haben.
0: Gab es da deutsche Einwanderer zufällig?
1: <lacht> ich bin mir absolut sicher, der Shogun muss damals eigentlich zumindest halbdeutscher gewesen ja. sein. Aber die sagen das natürlich auch, für Prostitution. Auch die Prostitution, die muss einfach äh, ganz klar irgendwie in irgendeiner Form kontrolliert werden. Wir wollen auch nicht, dass wieder so Sachen wie mit den Portugiesen äh, passieren, diese Chinesen, die uns da die Syphilis ins Land geschleppt haben. Das ist alles mega kacke. Wir wollen, dass die Prostitution alles in einem sehr kontrollierten Rahmen stattfindet. Und deswegen werden in den Außenbezirken größerer Städte und auch in, ja, ich Hab's es mal als männliche Ballungszentren formuliert. Das heißt natürlich sowas wie ähm, Dörfer mit Minen oder so, wo beispielsweise viele Minenarbeiter zugegen sind. Oder auch in Hafenstädten, teilweise aber auch Pilgerstädten. Also ähm, dann irgendwelche Tempel, die von männlichen Pilgern häufig frequentiert werden. Ähm, an all solchen Orten werden ähm, sogenannte Yukaku. Von diesem Begriff solltet ihr, glaube ich, schon in der Geisha-Folge gehört haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also die, ja, Freudenviertel, könnte man sie nennen, ähm, die werden gegründet und ähm, natürlich auch, ähm, ja, einzelne Bordelle, sage ich mal, wo es jetzt nicht äh, sich gelohnt hat. Beispielsweise, du hast ein kleines Dorf mit irgendwie 100 Minenarbeiter, dann gründest du nicht ein ganzes Viertel voller Prostituierter, sondern du gründest eben ein großes Bordell vielleicht. Ähm, und genau so ist es in ganz Japan dann geschehen. Ähm, gerade in ähm, Städten wie Osaka, Kyoto und natürlich Edo ähm, haben sich dann wirklich riesige ja, Viertel gebildet, ähm, die eigentlich wirklich nur zum Bumsen gedacht waren. Ein ähm,
0: Sperrbezirk.
1: Ein Sperrbezirk, genau. Und ähm, das waren dann quasi einfach lizenzierte Areas, also ganz offiziell, haben die vom Tokugawa-Shogunat die Erlaubnis bekommen, ähm, hier darf Prostitution betrieben werden. Und ähm, ließen sich dann natürlich durch diese punktuelle ähm, Fokussierung auch sehr einfach kontrollieren. Das heißt, man hatte gerade zum Beispiel auch für das Eintreiben von Steuern und so, aber auch für einfach die Kontrolle dieses, sage ich mal, dieses wirtschaftlichen Zweigs, hatte man einfach ähm, ja einfach eine bessere Handhabe und ähm, hat dann ja quasi ähm, diese diese ganze Industrie, Quasi, ja, einfach kontrolliert. Ich habe gerade so verzweifelt in meinem Kopf nach einem Synonym für kontrolliert gesucht. Das ist kontrolliert. Ähm, oh Gott, ist mein Gehirn schlecht oder gibt es wenig coole Synonyme für kontrolliert?
0: Ja, auf Deutsch mal.
1: Ja, so, also es gibt noch so, so ja, fast metaphorische Dinge wie so im Zaum halten, aber das ist ja eher sowas ja, wie zurückhalten. aber wollte
0: ich gerade sagen, so. ja.
1: Ja, schwierig, schwierig. Ja, sch schickt uns, schreibt uns Genau, schreibt uns eure geilsten Synonyme für kontrollieren in den Chat. Ja. Ähm nun gut, das hat man auf jeden Fall getan. Ähm, was ich allerdings auch gelesen habe und sehr spannend fand, ähm, weil ich das vorher auch noch nicht wusste, ähm, gerade in kleineren Gemeinden und Dörfern gab es zum Beispiel auch ähm, dann Wit Witwen, weil es natürlich früher üblich war, dass auch mal jemand gestorben ist. Und ähm, gerade weil dann Männer zum damaligen Zeitpunkt natürlich, wie gesagt, Minenarbeiter, vielleicht Matrosen und so weiter, gefährliche Jobs hatten, wo man eben auch mal sterben konnte, ähm, ist es nicht unüblich gewesen, dass es viele Witwen in Japan gab und viele von diesen Witwen haben sich dann quasi ja ein eigenes Business aufgebaut in dieser kleinen Gemeinde und gesagt, hey, ich werde jetzt hier quasi eine ganz offiziell so eine Prostituierte, ich melde hier mein kleines Business an, wenn man so will mhm. und ähm, ich versorge halt die Nachbarschaft mit Geschlechtsverkehr. Ja, you go, girl. Genau, und nehme dadurch mein Geld ein, ähm, weil natürlich als Witwe, muss man auch ja dazu sagen, ist es wahrscheinlich zur damaligen Zeit relativ schwer gewesen, sich ähm, über Wasser zu halten. Darüber hinaus gab es aber auch natürlich weiterhin illegale Prostitution, denn wer glaubt, dass sich jetzt alle natürlich an diese neue Tokugawa-Regelung gehalten hätten, der liegt falsch ich würde sagen, ein bisschen Anarchie ist immer und ähm, das gilt natürlich auch für die Prostitution. Es gab sogenannte illegale Freudenviertel, ähm, die hießen Okabasho und ähm, da wurde dann quasi ohne Tokugawa-Genehmigung äh, ja gepimpert. <lacht> ähm, das legendärste von diesen ganzen Yukaku ist wahrscheinlich äh, Yoshiwara in Edo, also in Tokio, ähm, von dem wir mindestens schon in zwei Folgen gehört haben, behaupte ich mal. Ähm, das war wirklich eine riesige, kleine Prostitutionsstadt, muss man sagen. Einfach so eine Rotlichtstadt in einem Außenbezirk ähm, vom äh, damaligen Edo. Und das war richtig krass eingemauert. Also das, das war wirklich wie so eine, ja fast wie eine kleine... Festungsstadt, kann man sagen. Also es war einfach eine Mauer um Yoshiwara herum und ähm, war dann quasi wirklich so dieser Dreh- und Angelpunkt für Prostitution in Tokio. Und ähm, auch die Jujo, das sind die Prostituierten, wenn man es übersetzt, ähm, die Freudenmädchen einfach, Freudenfrauen, ähm, die waren wirklich auf diesen Bereich begrenzt und die durften tatsächlich auch Yoshiwara nicht verlassen. Du warst als Prostituierte an diesen Ort gebunden und bräuchtest eigentlich eine besondere Genehmigung und natürlich auch einen besonderen Grund, um das dann doch irgendwie mal auszuhebeln und nach draußen zu gehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie ähm, einen Todesfall in der Familie hast oder so, dann kannst du ähm, nach draußen gehen und sagen, hey, ich muss zur Beerdigung von meiner Oma. Ähm, dann wird dir das erlaubt. Und ansonsten nur einmal im Jahr fürs Hanami. Das ist ja bitter. Krass, oder?
0: Richtig krass, ja, auch ja. eigentlich Gefühlsklaverei.
1: Total, weil du jetzt ja auch die ganze Zeit so ein bisschen den Eindruck hattest, ah, unter den Tokugawa, da hat das alles irgendwie Hand und Fuß hm. und so, und es wird alles viel besser, aber dann so, hm, ja, du darfst gar nicht da raus, klingt jetzt erstmal nicht so gut, und wir werden auch gleich noch erfahren, dass das wirklich alles nicht so mega geil war, denn natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass damals nicht jede junge Frau freiwillig zur Prostituierten geworden ist. Da können ja tausende Gründe mit reingespielt haben, wie zum Beispiel einfach ja finanzielle Not, ähm, gleichzeitig aber auch, äh, dass man vielleicht einfach, so war es damals nicht unüblich, von seiner Familie einfach in die Prostitution verkauft wurde, um ja die Familie eben finanziell zu supporten und dann einfach, weiß ich nicht, der Patriarch gesagt hat, hey, ähm, Tochter XY, du bist die Hübscheste von meinen Töchtern, ab nach Yoshiwara mit dir, äh, schaff mal die Kohle dran. Mhm. Und du fand's das vielleicht mega scheiße und durfte es noch nicht mal wieder raus, außer einmal im Jahr zum Hanami. So, also weil man hat auch immer ein bisschen so den Eindruck, so, ja, und dann war das ja alles so mit offiziellen Lizenzen in, ähm, im Tokugawa Shogunat und es war ja alles irgendwie dann super geregelt, aber auch das noch als Info unter den Tokugawas waren die einzelnen Freudenbetriebe, die Bordelle und so weiter lizenziert, aber nicht die einzelnen Prostituierten. Der Bordellbesitzer, der, die Bordellbesitzerin konnte zum Beispiel sagen, so ja, ich habe 50 Prostituierte. Und dann waren es aber insgesamt 75. Und 25 davon waren halt nicht, einfach fucking nicht registriert, waren quasi schwarzarbeitende, vielleicht auch minderjährige oder ähm, quasi aus der Sklaverei bezogene junge Mädchen. So und ja, keine Ahnung. Also dass das System zu diesem damaligen Zeitpunkt noch sehr lückenhaft ist, das muss ich, glaube ich, niemandem erklären.
0: Ja, das ist es ja heute auch noch. Also
1: Genau, also nur würde ich behaupten, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, weil ich ja keine persönliche vor habe, aber es ist besser als damals.
0: Ja, ja. Okay. ich glaube, alle okay. dürfen raus.
1: Ja, genau, Alle. also alle dürfen raus. In einem normalen in, Betrieb. Genau, in einem normalen Betrieb, aber auch da ähm, gibt es wahrscheinlich ähm, ja, düstere Dunkelziffern, von denen wir Absolut. nichts wissen. Ähm, was hingegen finde ich ganz schön ist, dass damals eigentlich Prostitution ein elementarter und akzeptierter Bestandteil des Alltags war. Also es war jetzt nicht so, dass man wie heute das auch so ein bisschen stigmatisiert, du hast es ja auch gerade schon bemängelt, so da sitzen dann höchstens die Aussteigerinnen bei Spiegel TV und mhm. sagen so, das war alles ganz schlimm. So damals waren einfach, wir haben ja auch schon in der Geisha Folge von den Euran gesprochen, also von dieser Prostitutionshierarchie, an deren Spitze die Euran standen mit ausgefallenen Outfits, verrückten Frisuren, Schuhen, die so hoch waren, dass sie nur mit äh, quasi einer stützenden Person gehen konnten und die waren dann so eine Art Popstar, von denen man irgendwie Sammelkarten gern gehabt hätte, hätte die damals schon gegeben. Gab's? Na, oder guck, da haben wir es. <lacht> also ein signierter Print von deiner lieblings -Euran. voll. So, also solche Dinge gab es natürlich schon und ähm, die waren, muss man eigentlich so sagen, damaliger Bestandteil der Popkultur. Also Popkultur ist natürlich ein Begriff, der damals so nicht existierte, aber ihr wisst natürlich, ähm, was wir meinen. Und es gibt einfach super viel Literatur, super viele Geschichten, also super viel Belletristik auch über diese sogenannten Jujo, also die Freudenmädchen. Es gibt Kabuki-Stücke über die, ähm, es gibt natürlich die Shunga, von denen wir schon gesprochen haben und immer noch keinen gekauft haben, Melissa. Ah. Mann. Mann, ey, müssen wir echt mal angehen.
0: Kann uns gerne jemand zu Weihnachten schicken.
1: Ja, ja, ja absolut, ey. <lacht> Schickt uns ähm, eure lieblings als Schunga zu. Ähm, <lacht> und es, also Schunga, für alle, die äh, die Holzschnittfolge nicht gehört haben, das sind perverse Porn-Holzschnitte. -Holz yeah. <lacht> yeah, boy. <lacht> 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 ähm, und ähm, was ich auch ähm, interessant fand, dass einfach der Besuch einer Prostituierten nicht verpönt ist. So weißt du, heute würdest du ja nicht offen damit hausieren gehen, zumindest mhm. in vielen Kulturen. Ich glaube, in der deutschen Kultur wäre es verpönt und man würde nicht einfach am Esstisch erzählen, ja, ich war gestern im Bordell. Ja, voll. Ähm, wobei ich übrigens da noch einwerfen kann, viele meiner japanischen Studienkollegen gehen damit sehr offen um.
0: Deswegen, ich habe schon das Gefühl, da ja. ist es wiederum mehr okay. Ich habe auch ja. so Straßeninterviews mir dann angeguckt, so was die japanische Gesellschaft zur Prostitution sagt. Und teilweise war das echt überraschend, weil das war auch so, ja, stellen Sie sich vor, Ihr Mann geht jetzt ins Ich glaube, okay. wir haben
1: dasselbe Interview auch gesehen. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> die waren so, ach oh ja, ist irgendwie auch okay, wenn er jetzt auf lange Beine steht, dann soll er sich gönnen, weil ich habe kurze Beine. Und dann, naja, da ist ja keine Liebe involviert. So, ist ja eher eine ja. Dienstleistung.
1: Ja, also ich finde das ein ja, einen fast schon erstaunlich bemerkenswerten Ansatz, so, weil, Total. also das ähm, ist ja irgendwie so schön getrennt im Kopf, so wirkt es zumindest, so von wegen so, ja, da ist ja keine Liebe involviert und wenn er jetzt gerade mal ähm, diesen einen visuellen Aspekt quasi abfeiern mhm. möchte, zum Beispiel, oh, da ist jemand mit super langen Beinen oder so, dann, ja, you do you, so, wir sind ja, <lacht> wir lieben uns und wir sind irgendwie, also wir stehen ja über dem Ganzen, so mhm. über diesen bloßen Geschlechtsverkehr. Also muss man glaube ich auch können und so und ähm, ist, ja, ja. ist glaube ich schwer über so ein Eifersuchtsdenken hinwegzukommen, aber schon spannend finde ich.
0: Ja und auch da waren auch echt so Dudes, die meinten so ja ich war schon ich war schon im Bordell.
1: <lacht> Ey wie gesagt so viele von meinen, von meinen Studienkollegen waren auch so ja klar ich schon hä ich so, ich so Logo. So als wäre das wirklich das Normalste von der Welt und nicht als Deutscher so, nein, ich habe doch nie von jemandem gehört, dass es gemacht hat. So, I don't know.
0: Ja, aber es kann überhaupt nicht sein, weil so viele so viele Services müssen von irgendwas kommen, Ja, sein, weißt ja, du? klar.
1: Also ich meine, ich habe bestimmt tausend Leute in meinem in meinem Bekanntenkreis, die da schon mal irgendwie einen solchen Service in Anspruch genommen haben, aber man erzählt es eben
0: nicht. Genau.
1: Und ähm, das schien damals in Japan ähm, ganz anders eben gewesen zu sein, was sich ja, wie wir gerade festgestellt haben, bis in die äh, Gegenwart auch durchgesetzt hat. Ähm, des Weiteren darf auch nicht vernachlässigt werden, dass Prostitution damals einfach ein fucking wichtiger Wirtschaftszweig war. Also Prostitution hat einfach mega viel Geld eingebracht. Und das war ja, da ist unter den Tokugawas auch alles ja ordentlich geregelt und kontrolliert. Ja, ich sage jetzt nochmal kontrolliert. Ähm, <lacht> kontrolliert wurde, ähm, hat das natürlich auch ordentlich Steuern in die Staatskassen gespült. Und klar, warum sollte man einfach jemanden echten? das verstehen wir Deutschen dann wieder, der seinen Beitrag zur Wirtschaft leistet <lacht> und so ordentlich Geld in die Staatskassen spült. Ähm, was ähm, hingegen ein bisschen weniger gut belegt ist, beziehungsweise wo viele Forscher und Forscherinnen sich uneinig sind oder mutmaßen müssen, ist die tatsächliche Zahl der damaligen Prostituierten. Ähm, denn es gab, wie gesagt, ja, so diese Semiregistrierung, nenne ich sie mal. Also es gab die Registrierung über Bordelle, aber eben nicht der einzelnen Person an sich. Es gab auch keinen landesweiten Zensus zur damaligen Zeit. Das heißt, die Aufzeichnungen waren insgesamt einfach sehr lückenhaft. Ähm, viel lief auch einfach illegal unter der Hand. Ähm, niemand kann dir wahrscheinlich sagen, wie viele Leute in so einem Okabasho gearbeitet haben, also in so einem illegalen Freudenviertel. Und deswegen ja mutmaßt man da einfach, dass beispielsweise in Yoshiwara circa 8000 ähm, Prostituierte registriert waren. Zum Vergleich, ähm, damals hatte Edo schon circa eine Million Einwohner, was echt fucking viel ist für die damalige Zeit, war sicher eine der größten Städte, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, aber natürlich, wie soll das auch anders sein, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel, viel höher und zwar fast doppelt so hoch. Ähm, hier gehen die Forscher und Forscherinnen von circa 15.000 Prostituierten aus, die dann halt unregistriert irgendwo ihre Services in Yoshiwara angeboten haben. Ähm, mit Ende des Schokonats, ja, wir machen einen kleinen Sprung ähm, und äh, ganz kurz Melissa, Ende des Schokonats ähm, wie geht genau das Schokonat äh, zu Ende, was passiert da noch äh, Die Meiji-Restauration. Ja Mann, äh, <lacht> Melissa, du bist heute einfach geschichtstechnisch <lacht> komplett oh, ja. auf der Höhe, ey. das gibt's nicht. Ähm, genau, wir sind natürlich endlich, wie soll das auch anders sein, <lacht> bei der Meiji-Restauration äh, und ähm, äh, ganz kurz Melissa, wann war die gleich? Ich glaube, es war 1868. <lacht> ja, man äh, ist heute echt an Feier, wirklich ja. MVP. Ähm, <lacht> und ähm, natürlich will so eine neue Regierung, gerade jetzt, wo natürlich irgendwie der ausländische Einfluss ähm, krass ins Land schwappt und man vielleicht sogar ähm, international quasi plötzlich auf dem Parkett steht und beobachtet wird von der internationalen Staatengemeinschaft, ähm, sagt sich die neue Meiji-Regierung natürlich, ja. jetzt müssen auch neue Gesetze her, jetzt muss alles hier richtig geil werden. Und ähm, 1872 wird das äh, Geishogi Kaiho-re verabschiedet. Das ist das, wenn man es übersetzt, so ungefähr, äh, Gesetz zur Emanzipation in der Entertainment- und Prostitutionsbranche. Wow. Und es klingt jetzt erstmal gut, oder? Ja. Yeah. Eigentlich schon. Und ich sag auch mal kurz, so was dieses Gesetz beabsichtigt. Erstmal Verbot von Menschenhandel. Menschen dürfen nicht wie Wade behandelt werden. Eigentlich schon mal ganz gut. gut. Prostitution soll natürlich trotzdem weiterhin legal bleiben, aber halt nicht unter diesem, so ja, du bist eine Wade oder du wirst gehandelt wie vielleicht sogar eine Sexsklavin oder so, sondern nein, also mach das bitte aus freien Stücken und you do you. So und du denkst dir so, wow, 1872 sehr fortschrittlich. Mhm. Ähm, es gibt eine gedeckelte Mindestanstellungszeit. Das heißt, du kannst nicht zu einem Leben in Prostitution gezwungen werden. Auch sehr gut eigentlich. Dann ein Verhindern von ungewollten Arbeitsbeziehungen. Zum Beispiel jetzt, wie vorhin erwähnt, der Verkauf durch die Eltern an ein Bordell, an einen Rotlichtbetrieb. Und auch sollte man, falls das eben passiert sein sollte, von den damit verbundenen Schulden befreit werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel weiß ich nicht, an ein Bordell verkauft, werdest, unfrei, äh, verkauft wurdest unfreiwillig und dein Vater hat dafür 1.000 Yen bekommen und du müsstest eigentlich noch 500 Yen davon abarbeiten, dann wurden die erlassen. Dein. So, und du denkst dir so, wow, das klingt ja alles mega nice, so für die damalige Zeit. Und dann habe ich irgendwie so, und ich habe das erst so abschnittweise gelesen. Und dann ganz am Ende stand dann so, ja, leider musste man dann feststellen, dass diese ganzen, ähm, diese ganzen Gesetzestexte und Änderungen eher kosmetischer Natur waren. Ah. Und ähm, und die meisten haben sich einfach so legale Schlupflöcher gesucht und Wege drumherum. Und ähm, diese, ja, so, wenn hier alles freiwillig ist, ist ja auch alles cool. Ich habe übrigens schon wieder Anführungszeichen gemacht, die niemand sieht. <lacht> freiwillig in Anführungszeichen. <lacht> ähm, dann ist ja auch alles cool. Und das ist natürlich auch ein bisschen quatschig, weil ähm, diese Freiwilligkeit, die kannst du ja nicht einwandfrei belegen. Mhm. So Und du kannst ja auch immer jemanden zwingen zu behaupten, er würde irgendwas freiwillig machen. Und ähm, damals fand das neue japanische Justizministerium ähm, Prostitution eh nicht so geil und hat gesagt, Prostitution ist nicht mehr zeitgemäß, das ist alles auch ein bisschen kacke und da passieren zu viele Illegalitäten und es ist einfach quasi menschenunwürdig und es insgesamt einfach so zu viel mit Menschenhandel und Co. in Verbindung steht. Und ich meine, manche dieser Argumente sind ja auch völlig richtig. Man müsste sie halt nur irgendwie geregelt kriegen. Aber das Justizministerium sagt, wir schaffen die Prostitution insgesamt ab. Das Finanzministerium sagt einfach, nee, wir müssen das einfach besser kontrollieren. Wir machen das so ein bisschen wie die Tokugawas, aber halt in geiler noch. Und wir müssen außerdem die Syphilis eindämmeln. Die äh, eindämmeln. <lacht> wir müssen die Syphilis eindämmeln. Das sind halt auch sehr viele Buchstaben wieder. Mann, ey. Eindübeln. Ähm, die Syphilis eindübeln, weil ähm, die einfach zu viele Leute dahin rafft. Und wenn die Leute jetzt anfangen, wild, illegal, im Schatten miteinander zu pimpern, weil das Justizministerium die äh, Prostitution verbietet, dann wird es nur schlimmer.
0: Ja, ist ja auch so. Das Und haben die damals schon begriffen.
1: Das haben die damals glücklicherweise schon begriffen. Und das Finanzministerium, das aber wahrscheinlich die Zyphilis gar nicht eindämmen wollte, sondern einfach nur mehr Kohle durch die Steuern, ähm, hat sich durchgesetzt. Das heißt, Prostitution wurde nicht verboten. Und es wurden gewisse Änderungen eingeführt. Zum Beispiel sollen Ende des 19. Jahrhunderts endlich nicht mehr die äh, Betriebe registriert werden, sondern die einzelnen SexworkerInnen. Das ja. heißt, du wirst jetzt als Person lizenziert und ja weiterhin sollte erneut quasi diese Freiwilligkeit, der freie Wille hinter der Sexarbeit äh, festgestellt werden. Wie genau das festgestellt werden sollte, weiß ich nicht, habe ich auch keine Info zu gefunden. Ähm, immerhin Ganz schön, es wurde ähm, alles so zum Beispiel eingeteilt in die Bezirke. Das heißt, du hattest auch quasi so, also quasi eine lokale Übersicht, dann äh, beispielsweise wie viele Sexworkerinnen es gibt, auf was geachtet werden muss und so. Also es gab dann lokal zuständige Ämter dafür, die sich darum gekümmert haben. Es wurde auf das Alter geachtet, also du musstest Aha. ein Mindestalter haben, um als Prostituierte arbeiten zu dürfen. Aber, und jetzt kommt ein bisschen der traurige Dämpfer, Damals war das erstens noch ähm, abhängig von der Präfektur der jeweiligen. Das heißt, in manchen Präfekturen war das Alter vielleicht viel, viel höher als woanders. Und das Mindestalter lag zwischen 12 und 16. Ijo. Genau. Deswegen Mindestalter zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so mega der Durchbruch, würde ich sagen. Mhm. Also wenn du, weiß ich nicht, in der Präfektur bist, wo das Mindestalter 12 liegt, weiß ich äh, bei 12 liegt, weiß ich nicht, warum man das... Mindestalter überhaupt braucht, so, warum, ja. also, was, was haben denn vorher für Leute als Prostituierte gearbeitet, wenn du ein Mindestalter von zwölf festlegen musst?
0: Ja, will ich nicht drüber nachdenken.
1: Will ich wirklich auch nicht. Ähm, was ähm, ganz interessant ist, damals, ähm, wir wissen ja die Volljährigkeit heute in Japan, ähm, die ist ähm, 20. Seit dem Jahr 1876. Ähm, vorher war sie allerdings bei 15. Mhm. Also das heißt, du warst mit 15 eigentlich schon vollwertiger Erwachsene, was komplett insane ist. Ja. Ähm, aber nun gut. Ähm, 1889 wird dann offiziell ähm, die Altersbeschränkung für die Prostitution landesweit auf 16 angehoben zumindest. Das heißt immerhin schon mal vier Jahre mehr als in manch anderen Präfekturen. 1900 elf Jahre später, wird das äh, Shogi Todishimari Kisoku verabschiedet. Äh, man kann es einfach so, glaube ich, ein bisschen als Regelungen zur Prostitution übersetzen. Und da wird das Ganze nochmal, ja, kann man eigentlich sagen, landesweit vereinheitlicht und eingeordnet. Es werden wirklich äh, nationale Regelungen geschaffen und ähm, diese beinhalten unter anderem solche Dinge wie ein ähm, allzeitiges Kündigungsrecht, das heißt du hast zu jeder fucking Zeit das Recht aus der Prostitution auszusteigen. Niemand kann dir das verbieten und du kannst kündigen wie auch jede andere Arbeit auch. Es soll weiterhin, also will man diesen freien Willen fokussieren, ich weiß leider nicht, wie der fokussiert werden sollte, aber immerhin ging es den Leuten schon darum, irgendwie Menschenhandel abzuschaffen. Wie gut das durchgesetzt werden konnte, das kann ich euch leider nicht sagen. Vier Jahre später wird außerdem das Mindestalter für Prostituierte auf 18 angehoben. Also wir kommen langsam in einen sinnvollen Bereich hinein. Ähm, denn man hat gesagt, die geistige und körperliche Entwicklung ist mit 16 einfach noch nicht weit genug. Und ja, ja. ich würde einfach sagen, genau das Absolut. ist der Fall. Ähm, ich Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen und alle 16-Jährigen als dumm abzustempeln. Aber werdet einfach, äh, keine Ahnung, erst mit erwachsenem Alter bitte Prostituierte. Mhm. Ähm, das klingt jetzt erstmal alles ganz gut so, aber... Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gehört hat. Ähm, eigentlich nennt man Meiji-Japan auch das Königreich der Prostitution. <lacht> also, weil einerseits natürlich die Prostitution florierte, keine Frage. Aber es war halt leider doch alles nicht ganz so geil, wie man es wünschen würde. Weil eben vor allem diese Freiwilligkeit, die immer wieder fokussiert werden sollte mit den zahlreichen Gesetzesänderungen, nicht einfach durchzusetzen war oder nicht einfach zu überprüfen. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Begriff äh, Karayuki-san gehört hast? Mm -mm. Ähm, das sind, wenn man es übersetzt, nach nach China gehen-san. Okay. Ja. Und das sind ähm, junge Mädels, die für die Prostitution ins Ausland, vor allem eben nach China und in den südostasiatischen Bereich, ähm, verschifft wurden, um dort quasi auch als ja, man muss fast sagen, ich weiß nicht, ob das ein treffender Begriff ist, aber als Wanderprostituierte zu arbeiten ähm, und die dann quasi, ja, da einfach wie sage ich, für für die japanische Wirtschaft im Ausland äh, gefögelt haben. Ähm, also völlig Crazy. insane eigentlich die ja. Vorstellung. Ähm, und noch ein bisschen trauriger, gerade in Anbetracht dieser vermeintlichen Verbesserungen, ist, dass diese Karayukisan meist aus sehr, sehr armen oder Burakumin-Familien stammten. Das heißt, das sind Leute, wo, glaube ich, die Freiwilligkeit sehr geringfügig ausfällt. Das sind Leute, die sind finanziell voll am Ende oder sind von der Gesellschaft ausgestoßen und sehen wahrscheinlich in so einer Aktion den letzten Strohhalm, nach dem sie greifen. Das heißt, ja, also ich weiß nicht, ob das nicht doch auch unter Menschenhandel fällt, mhm. vor allem weil die Karayuki-san ähm, ganz früh in der Regel an Dingen wie äh, Geschlechtskrankheiten oder Depressionen ähm, sterben, also die haben sehr viele Leiden, die man eigentlich nicht hätte, wenn man diesen Job nicht ausüben würde. Und, ähm, ach, ganz kurz noch übrigens, äh, Burakumin ähm, sind diese geächteten Familien, die blutige und dreckige Arbeiten übernehmen mhm. und deswegen aus religiösen Gründen, aus religiös-kulturellen Gründen geächtet werden.
0: Haben wir äh, auch schon mal drüber geredet, aber frag wir, mich ich, nicht, welche Folge.
1: Ja, und wir schieben auch immer wieder eine eigene Burakumin-Folge so vor uns her, glaube ich, weil das auch ein sehr komplexes, rechercheintensives mhm. Thema ist. Aber ich glaube, da kann man durchaus sagen, dass noch mal was dazu kommen wird. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts bemüht man sich dann allerdings langsam zumindest die japanischen Bordelle im Ausland zu schließen, ähm, weil man merkt, so ah, das ist nicht ganz so geil für unseren Ruf auch und ähm, wir haben da ein bisschen, sage ich mal, Reputation zu wahren. Ähm, aber hey, so Karayuki-san und gerade wie gesagt Burakumin und so, das ist nochmal ein komplett eigenes Thema für sich. Deswegen werden wir aus zeitlichen Gründen heute auch ähm, das ganze Thema Wurstfrauen natürlich auch ausklammern. Das ist ein komplett eigenes Thema für sich, wo wahrscheinlich noch mindestens ein, zwei Folgen zukommen müssen. Ähm, nur ganz kurz am Rande, das sind die, ähm, ja, quasi, ähm, Zwangsprostituierten im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, die Japan ähm, quasi in anderen Ländern quasi gefangen und in die, ja, in die Prostitution gezwungen hat und noch zu viel schlimmeren Dingen. Ähm, aber wie gesagt, das sind, äh, das ist ein so riesiges Thema, das kommt nochmal gesondert für sich. Ähm, wir werden jetzt erstmal ähm, zum Ende des Zweiten Weltkriegs springen. Damit sind wir ja auch fast schon in der Gegenwart. Ähm, denn jetzt wurden die japanischen Inlandsbordelle maßgeblich darauf ausgerichtet, die ganzen amerikanischen Besatzer zu versorgen. Weil, und das fand ich auch so geil, man hatte einfach Angst, dass die komplett marodierend und brandschatzend über die japanische Bevölkerung herfallen. Okay. Das heißt, man hat gesagt, die machen die werden uns alle vergewaltigen und umbringen und die werden das ganze Land auseinandernehmen. Wir müssen den hier in den Bordellen, die müssen wir bei Laune halten. Crazy, ey. Und hat dann quasi alle Bordellbetriebe richtig krass ähm, darauf ausgerichtet, die Sieger des, des Zweiten Weltkrieges irgendwie zu entertainen. Aber es ging auch darum, so las ich, ähm, die Reinheit der japanischen Rasse zu wahren.
0: Oh mein Gott, damit nicht so Schlammblüter wie ich entstehen.
1: Genau so damit wahrscheinlich, ich weiß nicht wie gut die Verhütung damals schon war, aber man hat sich halt wahrscheinlich gesagt, bevor die irgendwie ein Mädchen von der Straße zum Geschlechtsverkehr zwingen und schwängern lieber im Bordell so.
0: Hafu-Kinder? No
1: Hafu-Kinder wollen wir nicht, halbamerikanische Kinder nein, nein ähm, es wurde tatsächlich in, ähm, ich habe ja, ich habe das so geile Quellen gefunden wirklich diesmal. Ich hätte so, ich hätte so ausrasten können. Ich bin ja jetzt schon ausgerastet, <lacht> aber ich hätte so krass ausrasten können, weil es so gute Infos gab. Ist ein Riesenthema. Aber in einem japanischen Schreiben, das ich gefunden habe, wurde tatsächlich davon gesprochen, dass man einen Damm zu den Amerikanern baut durch das Opfern junger Mädchen.
0: Oh mein Gott, ey, wenn ich das höre, ne? Ich, also
1: ist das, ist das nicht abgefuckt? Ja. Wir müssen quasi durch das Opfern junger Mädchen in den Bordellen bauen wir einen Damm quasi, der die japanische Bevölkerung vor den Amerikanern schützt. Ja. Da wird einem echt, ohne Scheiß, da wird einem echt ganz anders. Ähm, vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass die Polizei, also die japanische, einheimische Polizei, erneut in Anführungszeichen, ähm, damit beginnt zu rekrutieren für dieses ähm, für dieses Unterfangen. Und ähm, die dann einfach umgerechnet circa, ähm, um, wieso umgerechnet? Ich meinte eigentlich umgerechnet circa. Naja gut, ich meinte eigentlich, dass sie circa 55.000 japanische Frauen und Mädchen ähm, für die Arbeit in Sexcamps erneut, in Anführungszeichen, rekrutieren.
0: Krass einfach nur. Also. So viel
1: also zur Freiwilligkeit des Ganzen. Ja. Also ich weiß wirklich nicht, wie viele von von diesen 55.000 ähm, auch nur ansatzweise freiwillig mhm. dabei gewesen sein dürften. Ähm, 1946 wollen dann die ja für ihre prüde Natur verrufenden Amerikaner, ähm, dass die Gesetze geändert werden, weil ähm, ja anscheinend sind sie nicht masodierend und brandschatzend über das Land hergefallen, sondern wollen sogar, dass das Prostitutionssystem, das Japan in den letzten Jahrhunderten aufgebaut hat, abgeschafft wird, und fangen auch an, dieses System aufzulösen, das unter der Meiji-Regierung entstanden ist. Also dieses, hey, hier wir haben hier diverse Gesetze verabschiedet und hier gibt es ein Amt, das das kontrolliert und so. Und es wurde alles plötzlich wieder viel chaotischer, denn Prostitution an sich war noch nicht illegal. Zu diesem Zeitpunkt. Es wurde nur dieses Rahmensystem, was zumindest ein bisschen Kontrolle reingebracht hat, wurde einfach abgeschafft und plötzlich ist dann so überall Untergrundprostitution entstanden und irgendwie in Cafés und Bars und so und alles wurde plötzlich irgendwie so ein halber Sexbetrieb, habe ich gelesen, also was halt eigentlich super kontraproduktiv ja, ist. Klar. Ähm, und diese Bereiche, in denen ganz besonders viele von diesen Cafés und Bars dann zu finden waren, wurden auf den äh, Stadtkarten von der Polizei und vielleicht auch von anderen Behörden äh, mit roten Linien markiert. Deswegen nannte man dieses System und diese Bezirke Akasen, also einfach die rote Linie. Ähm, also ja, es scheinen auch wilde Zeiten gewesen zu sein. Das Ganze ähm, ging allerdings nur für zehn Jahre, denn ähm, 1946 äh, passiert das, was bis heute eigentlich in Japan vorherrscht. Denn ähm, ja, das Parlament, das japanische Parlament, erlässt das Antiprostitutionsgesetz und definiert dabei Prostitution als Geschlechtsverkehr mit einer, ja, wie will man es übersetzt, mit einer unbekannten Person gegen Bezahlung. Mhm sehr spezielle Formulierung und wir werden wahrscheinlich gleich noch feststellen, dass genau diese Formulierung <lacht> ja. zahlreiche legale Schlupflöcher ermöglicht. Ähm, erleichternd kommt aber noch hinzu, dass auch die Polizei und generell überhaupt niemand von den Behörden sich wirklich großartig für dieses Verbot interessiert und ähm, wenige von diesen Vergehen gegen das Antiprostitutionsgesetz wirklich aktiv verfolgt werden. Es gibt Echt super viele Grauzonen. Man kann irgendwie einfach, weiß ich nicht, Geschlechtsverkehr irgendwie umschreiben oder so, Services mit Happy End anbieten und den ganzen Quatsch. Und ja, das scheint auch ehrlich gesagt zu funktionieren. Denn die Sexindustrie in Japan ist doch sehr groß, würde ich sagen. Und eine Zahl von 2017, die ich gefunden habe, war ein Umsatz von über 20 Milliarden Euro. Ja. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Doch. So, das war wirklich schon die absolute Kurzfassung <lacht> der Geschichte, Leute.
0: Aber war interessant, da waren echt eine Menge Sachen bei, von denen ich noch nie gehört habe.
1: Cool, das freut mich. ja Also, dann habe ich wenigstens auch dich noch ein bisschen erleuchten können.
0: Ja, heute habe ich zugehört.
1: <lacht> Melissa, aber jetzt, wo wir... Ja, warte mal, heißt das, dass du sonst nicht <lacht> zuhörst? Doch, immer. Aber Melissa, jetzt wo wir in der Gegenwart sind, ja. hast du uns doch bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Yes, ich habe so ein bisschen mitgebracht, wie das in Japan abläuft, wenn man das heute macht, in der heutigen Zeit. Weil ich finde, das unterscheidet sich schon krass von dem System, was wir in Deutschland haben. Klar gibt es da auch Überschneidungen, aber das hat gerade dieses Gesetz hat so viele Kulturblüten hervorgebracht, wie bei dem Bier. Die ich so nur aus Japan kenne, würde ich mal behaupten. Ich weiß natürlich nicht, wie Prostitution in jedem anderen Land der Welt abläuft, aber das hört sich für mich schon alles sehr japanisch-exklusiv an, sage
1: ich mal. Es hört sich auf jeden Fall sehr japanisch an, ja. Ja,
0: ähm, deswegen mache ich jetzt mal kurz so einen Abriss von Dingen und Services, die ihr da drüben in Anspruch nehmen könnt. Oder wenn ihr sagt, ach, ich fühle mich inspiriert, ich gehe rüber, ähm, seid aber gewarnt, nicht mit jedem Visum, kann man Sexarbeit ausüben. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht ihr euch strafbar und werdet deportiert. <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, ja, das erste ist eine Matchmaking-Agentur oder der alte Name dafür ist Telephone Club. Ich finde, die haben auch alle so geile Namen. Die
1: haben so geile Namen. Ja. Wirklich.
0: <lacht> und äh, man sagen wir, wir machen jetzt ein Klischeeverhältnis. verhältnis ähm, Du bist ein Geschäftsherr und suchst nach einer Dame, ähm, dann zahlst du ca. umgerechnet 4.000 Euro im Jahr. Schon pricey.
1: Das ist super pricey.
0: Ja, und jetzt denkt ihr, okay, hier schön Flatrate-Bumsen. No.
1: <lacht> <lacht> Flatrate-Bumsen. No. Das klingt auch sehr deutsch. Absolut. Ähm, ja.
0: <lacht> ähm, nee, die nehmen dich dann in so eine Kartei auf. Und in dieser Kartei gibt es viele Damen, die verschiedene Services anbieten. Aber es geht schon primär wirklich um Sex. Und ähm, dann kannst du dort die Daten einsehen und diese Agentur stellt dann den Kontakt mit dieser Dame her. Und das ist alles, was du für die Gebühr bekommst. Also da ist kein Service sonst mit inbehalten und dann fängst du an, mit äh, der Dame zu schreiben und dann sagt sie so, ey, äh, für das und das können wir essen gehen, äh, für das und das massiere ich deinen Rücken. Das ist so ein bisschen, ja, wie es abläuft. Und es gibt dort, was ich ganz interessant fand, wie so ein Tiersystem. Also, wer bei uns Patreon ist, weiß das. Für zwei Euro gibt es ein Dankeschön. Für fünf Euro. Ähm, gibt's Handkuss? Schon. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, nee, nee, nee. Also, das ist so, wie es bei uns funktioniert. Aber das Tiersystem da geht zum einen nach Aussehen.
1: Wow, okay. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, also du, ne, natürlich, wenn du hübscher bist, kannst du mehr Geld verdienen. Ähm, dann nach Skill was du kannst, okay. auch interessant, mhm. äh, kommen wir später auch nochmal zu, das ist äh, wichtig in Japan und auch dein Job, wenn du zum Beispiel eine berühmte Pornodarstellerin bist, bist du in einem höheren Tier oder was es auch gibt, wenn du zum Beispiel Idle bist und das so ein bisschen unter der Hand machst, bist du auch ganz weit oben.
1: Na klar, holy shit, äh, wahrscheinlich die Leute werden sich ja irgendwie die Schädel gegenseitig einschlagen, um an dieses Idle kommen
0: Genau. Und äh, interessanterweise gibt es gerade bei diesen Agenturen tatsächlich auch immer noch viele westliche Kunden. Also hat sich gar nicht so viel geändert.
1: Ach krass, das hätte ich jetzt nicht <lacht> erwartet, ehrlich ja. gesagt.
0: Und auf dieser Webseite gibt es natürlich bei jeder Agentur wie so ein, ich mache jetzt auch Anführungsstriche, so, Anführungszeichen, <lacht> ein Geheimcode auf der Webseite, was du machen kannst und wie viel Geld man dafür will. Also zum Beispiel steht da, ähm, Code A ist dann, das bedeutet gar kein Sex, Code B heißt dann, ja, wenn die Stimmung gut ist und wir uns gut verstehen, dann geht vielleicht schon was. Weil wir wissen ja, das ist offiziell illegal.
1: Genau, aber man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass man mit denen schreibt und so, dann kennt man die ja auch schon ganz gut. Ja. Das ist ja quasi wie so eine Sache unter Freunden.
0: Absolut, man war spazieren, man war zu essen, also. Ja. Und was ich auch ganz geil fand, ich habe ein Interview gehört, ähm mit einer Prostituierten von drüben. Und äh, sie meinte auch, naja, es kann ja passieren, dass man sich auf dem Date spontan verliebt. Oh. Für eine Nacht. <lacht> und dann ist das...
1: Äh, das, ist ja, das ist ja sehr praktisch.
0: Ja, dann ist das Gesetz schon ausgehebelt. Also.
1: Wo, wobei man dazu sagen muss, also es kann ja auch passieren, dass man anfällig ist für Liebe auf den ersten Blick und dann aber auch quasi einfach nicht so ein langes Interesse an dieser Beziehung ja,
0: hat. klar, das kann auch passieren. <lacht> ähm, es, also... Ich habe auch ähm, von der Hastess eins gehört, wo sie meinte so, ja, ist mir schon öfters vorgekommen, dass ich mich in einen Kunden verliebt habe, aber damit musst du halt umgehen lernen in den Job.
1: Das ist ja krass.
0: Ja, finde ich auch wild. Aber naja, was jeder Job so mit sich bringt an Schwierigkeiten, ne?
1: Aber ich finde ja, sich also so als als Schwierigkeit des Jobs mitzubringen, dass man sich dabei halbwegs regelmäßig vielleicht sogar verliebt, ist schon krass, so. <lacht> ja. Also, ja.
0: Naja, ähm, was ich aber auch ganz schön fand, ist, ähm, dass da ausdrücklich steht, es dürfen natürlich Kunden abgelehnt werden und es dürfen auch Dates verlassen werden.
1: Ah klar, das ist ja jetzt immerhin dann wirklich die angestrebte Freiwilligkeit.
0: Genau. Und äh, ich habe auch ein Interview mit einer anderen Prostituierten gehört, die genau von diesem System erzählt hat. Und äh, sie meinte auch so, ja, sie hatte auch ein Date, da hat es überhaupt nicht geflowt und sie hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl. Mhm. Und dann ist sie aufgestanden und gegangen, mhm. ähm, hat die Agentur angerufen und die Agentur war so, ja, kein Problem. Also korrekt. Klingt
1: eigentlich ganz gesund.
0: Ja. Ähm, das nächste, was dem so ein bisschen ähnlich kommt, nur eher in so Face-to-Face, -Face, ist ein Matchmaking-Café. Ähm, da hast du so ein bisschen, ich weiß nicht, wem das noch was sagt, so ein Piepshow-Verhältnis. Also du hast Leute, die sitzen in einem Raum. Ähm, meistens steht da so ein bisschen, ja, stehen da Computer rum oder Manga, man kann lesen, man kriegt ab und zu auch zu essen und so. Und man hat einen einseitigen Spiegel. Heißt, Leute können in den Raum gucken, aber du siehst nicht die Leute, die dahinter sind. Also du siehst nicht die potenziellen Kundinnen. So. Und ähm, dann können Leute halt zum Empfang gehen und sagen so, ey, ähm, hier die mit dem grünen Rock oder der Typ mit der karierten Hose, die finde ich irgendwie hot. Ähm, mit denen würde ich gerne in Kontakt treten. Dann zahlst du eine Servicegebühr. Die ist dann nur 20 Euro, also ein bisschen günstiger. <lacht> ähm, und wenn die Leute sich einig geworden sind über dem, was jetzt gleich passieren wird, dann verlassen die zusammen das Café. Und das war's an Dienstleistung. Also auch wieder nur Matchmaking und kein Bordell. Klar. <lacht> ne? Wahrscheinlich ist das auch der Grund, könnte ich mir vorstellen, warum es so viele Love Hotels gibt in Japan.
1: Hey, klar, auf jeden, Fall. Auf jeden ja. Fall. Also ich meine, wir wissen natürlich auch, das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, Wohnungen sehr klein, hellhörig und so weiter. Da braucht man auch Love Hotels. Ja. Aber natürlich auch, um quasi ähm, ja Prostitution quasi zu, zu ähm, irgendwo einen Ort dafür zu haben.
0: Mhm. Ja, das Nächste, was wir haben, sind Delivery Agencies. Auch geil. Ähm, also quasi... Ja, Lieferando für <lacht>
1: <lacht> Gut, aber das klassische Callgirl kennt man ja auch hier.
0: Absolut. Ähm, dazu muss man sagen, Zuhälterei ist in Japan illegal. Ähm, bei uns ja auch. Also deswegen zahlst du im Stripclub, club ne? Der, der Strip-Club kriegt immer nur 49 Prozent. Oder 50 Prozent, weil ab 51 Prozent wäre es Zuhälterei.
1: Ist das so? Wow. Das ist so. Also, dass das illegal ist, wusste ich natürlich. Aber ich wusste jetzt nicht ähm an welcher Prozentzahl das beginnt. Ja,
0: also das ist die Info, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat. Aber ähm, ja, deswegen kriegt normalerweise der Stripclub oder wo auch immer du bist, die kriegen dann 49 oder 50 Prozent. Ähm, ja, deswegen drückt das den Mädels immer so in die Hand.
1: Klar.
0: <lacht> so, wenn du Private Dance buchst, schieb dir lieber da einen 100 darunter. Ähm, ja, also das, was ich aber gehört habe, ist, dass es wohl ein bisschen entspannter ist, weil die SexworkerInnen bekommen ähm, da meistens eine Textnachricht äh, mit einem Ort und einer Zeit. Und die haben auch ganz oft wie so ein Büro oder so ein Aufenthaltsraum, wo die in der Nähe agieren. Heißt, die können eigentlich auch chillen, bis es halt Arbeit gibt. Und das sei wohl irgendwie ganz entspannt, weil du auch Leute kennenlernst und dich halt auch aus, austauschen kannst. Und ihr kennt das bestimmt auch, äh, wenn man mit Leuten ist, die das gleiche Business machen, ist es irgendwie immer ganz nett. Weil man hat ähnliche Voll. Probleme und so. Ähm, ja. Ja und was auch schön ist du hast halt ein Sicherheitsnetz durch die Leute im Office mhm. so du kannst schreiben so oder wenn die Leute sich nicht zurückmelden etc ähm, ja
1: wobei ich mir sogar vorstellen könnte dass es da auch einige gibt die das ohne Agentur im Hintergrund anbieten na klar so dass das auch ein bisschen dann alles unter der Hand läuft Voll. Ähm, was ich lustigerweise noch ergänzen kann zu zu äh, den Deliveries ähm, dass das früher Delivery Health hieß ja. Und das finde ich einfach auch so absurd. <lacht> hey, ich
0: finde das super. Ey, nach wie vor Prostitution auf Krankenkassen Krankenkassengeld. Bin ich dafür.
1: Ey, Alter, wie krass das wäre. Aber es ist auch so geil. Das ist einfach Delivery Health. Mhm. Ja, ich habe mir ein bisschen äh, Gesundheit liefern lassen. Ja. Was für Gesundheit denn? Ja, kann ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> Oder auch doch in
1: Japan. Ja, ja stimmt. In Japan ja doch.
0: Ja. Das Wildeste tatsächlich fand ich, dass es einige Agenturen gibt, die Aufnahmetests haben. Oh, wow. Ja, du musst dann tatsächlich auch Kurse vorher belegen, wo du halt Sexpraktiken lernst. Kernphysik. Lernt. Ja, auch. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich habe schon das Gefühl, für manche Männer, die Klitoris, Kernphysik.
1: Also, <lacht> wow, the shade.
0: <lacht> naja, ähm, da kann man ja gleich ein bisschen Werbung machen. Für alle, die auch nicht wissen, was das da unten eigentlich ist, oh my God, yes, da könnt ihr viel lernen, <lacht> wenn ihr zu schei seid zum Fragen. Das ist ein
1: Podcast. Oder? <lacht> was denn?
0: Nee, das ist eine Webseite, wirklich ah, mit 1 okay. zu 1 Anleitungen.
1: Okay, ja, aber das musst du vielleicht dazu sagen, Ach so, also, ja. Oh mein Gott, yes, damit oh God, die Leute yes. ja, wissen, was das, wo sie suchen müssen. <lacht> Nicht auf Spotify anscheinend, nee. sondern ähm, im Internet.
0: Yes. Äh, genau, in diesen Kursen lernst du Sexpraktiken, Massage und ganz wichtig, ähm, gerade für männliche Prostituierte, emotionalen Support.
1: Ey, finde ich voll gut.
0: Mega gut. Und der Leitspruch einer Agentur ist Gibt nicht nur dem Körper einen Orgasmus, sondern auch dem Herzen.
1: Das ist ja mega schön.
0: Schön, oder? Ja, voll schön. Ja. <lacht> ja, und ähm, es ist so, wenn man dreimal durch die Prüfung fällt, darf man sich bei der Agentur nicht mehr bewerben. Und ein Test kostet so um die 500 Euro. Man bekommt das wow. Geld aber nicht zurück, weil du hast ja auch die Kurse dabei und
1: so. Ja, klar, okay. Aber es ist, das ist schon ein ordentlicher Betrag.
0: Ja, aber es ist tatsächlich mainly für männliche Prostituierte. Okay. Ja, weil die anscheinend mehr zu leisten also andere, nicht mehr, das ist das falsche Wort, aber andere Sachen.
1: Ja, ich, ich glaube auch ganz ehrlich, dass es einfach, ohne jetzt irgendwie hier so eine, so eine Geschlechtssache aufzumachen, ich glaube auch einfach, dass quasi die Erwartungshaltung, die an einen Mann beim Sex herangetragen wird, einfach eine höhere ist, mhm. weil, weiß ich nicht, du musst ja, also du musst viele Dinge mitbringen und ich glaube, also, ich will jetzt nicht alle Männer über einen Kampf scheren, Kampf scheren, aber ich glaube, viele Männer sind auch einfach super anspruchslos. Die wollen einfach, dass da irgendwie eine hübsche Alte ja. quasi sich zur Verfügung stellt. Und dann sind die so, ja, geil. Und so Rein. Und ähm, ja, und ich glaube, als als Mann gibt es einfach, gerade auch, wenn du dir vielleicht noch einen Callboy holst, ja, von dem du extra viel erwartest, mhm. dann sagst du, hey, der muss aber auch delivern.
0: Voll. Ja. Ähm dann gibt es natürlich, haben wir schon mal in der send folge drüber geredet, die sogenannten Soaplands, wo Leute dich waschen und dann verliebst du dich vielleicht auch einfach spontan. So. <lacht> <lacht> und Leute haben Sex. Ähm, ja. Dann natürlich, ähm, wo wir eben auch schon drüber geredet haben, Fashion Health.
1: Ey, ja. ganz, ganz kurz, darf ja. ich noch was zu den Soaplands <lacht> ergänzen, dass ich bei dem Loophole gel äh, gelesen habe, dass irgendeiner meinte, so ja, durch das durch das Waschen oder gar Massieren lernt man die Person ja richtig gut kennen und auf eine sehr intime Weise und dann zählt das alles nicht mehr. Und außerdem ähm, hießen die früher türkische Bäder, also auch in, in Japan hießen die mhm. früher türkische Bäder, bis ein tatsächlich ähm, türkischer Mann, dessen Namen ich vergessen habe, gesagt hat, die sollten anders heißen. Und dann gab es irgendwie eine landesweite Ausschreibung, oh wo Vorschläge eingeschickt werden konnten, wie die jetzt heißen sollen. Das so geil. Und Soapland ist einfach der Eintrag, der gewonnen hat.
0: Aber ist ja auch ein guter Name.
1: Ja, aber voll geil, oder? Richtig also, <sieht ja>. gut. <lacht>
0: äh, ja, das nächste ist äh, Fashion Health oder auch ein Pink Salon. Äh, wenn ihr das seht, dann wisst ihr, okay, das ist ein Laden, wo ich reinlaufen kann und ich bekomme Oralverkehr. Gibt es auch wieder als Lieferservice. Manchmal bekommt man bei dem Lieferservice dann auch mehr. Und was ich auch speziell finde, äh, in diesen Pink Salons hast du dann wie so Couchen mit so, einer halben, mit so einem halben Sichtschutz. Aber eigentlich siehst du auch alle Leute um dich rum, wie die eingeblasen bekommen. So, Das ist schon.
1: Uff, das ist heftig, Mann.
0: Muss man schon wollen. Ja. Naja. Ich
1: glaube, das fände ich ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> ja, ähm, dann haben wir noch Image-Clubs, hatte ich auch vorher noch nie gehört. Das ist tatsächlich also Fetischzeugs. Also Klassiker als, als die ähm, sexuellen Belästigungs- Gesetze verschärft wurden, gerade in U-Bahn-Waggons, gab es einen riesigen Boom bei diesen Image-Clubs mit U-Bahn-Waggons, die sie nachgebaut haben, also ein U-Bahn-Waggon-Bordell, sozusagen. Und dann ja, Klassiker natürlich, ne? kennt man auch von hier, Klassenzimmer, Arztpraxis, so Klischee-Fetisch. kloster <lacht> Für Marco dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, und natürlich ähm, ist die Frage, kategorisiert man das ein in Sexwork? Ja, nein. Host- und Hostessen-Clubs, ähm, die schlafen normalerweise nicht mit ihren Kundinnen, weil das ist ja eigentlich das, worauf es hinausläuft und dann verlieren die Leute das Interesse, habe ich mal in der Doku gesehen. Aber ich wollte das erwähnen, weil das ein Grund ist, warum so wenig Stripclubs in Japan existieren. Oh. Weil Leute hier in den Stripclub gehen, ähm, weil es so ein bisschen ja das Zwielicht dazwischen ist, sage ich mal. Weil du hast so ein bisschen, es ist so ein bisschen sexy time, aber irgendwie auch nicht. Aber was du ja vor allem machst, wenn du strippst, ist ja mit den Leuten labern. Mhm. Und so verdienst du ja auch dein Geld, ne? Ähm, klar, Private Dance und so, ist das, das so ist. Man labert da viel? Mega.
1: Ich, war, ich muss tatsächlich gestehen, ich war in meinem Leben noch nie in einem Stripclub.
0: Ja, weil die setzen sich ja zu dir und dann gibst du den Cocktail aus oder ein Getränk. Ah, okay. Und davon, ne, wie gesagt, kriegt der Club 50-50. Mhm. Und die sind gar nicht so viel auf der Bühne. So, das rotiert ja immer so. Also mhm. es gibt Stripclubs, ja. da ist immer, immer jemand auf der Bühne, natürlich. Aber wenn da zehn Girls sind, ähm tanzt du eigentlich nur einmal die Stunde. Ah, okay. Ne? Also du machst dann deine drei Lieder und dann gehst du runter von der Bühne und läufst halt rum, sammelst deine Dollar ein und dann, ähm, ja, hoffst du, dass jemand sagt, ey, ich fand dich cool, setz dich mal zu mir, hier ist ein Cocktail. Mhm. So funktioniert das ja so ein bisschen und eigentlich ist das mehr oder weniger die deutsche Form des Hostessenclubs. Okay. Weil du zahlst in Drinks, du kriegst emotional was auch immer.
1: Und es ist nur ein bisschen freizügiger dann, genau. logischerweise. ja. Weil... Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in der Folge erzählt. In einem Hostessenclub in Japan war ich tatsächlich schon mal. Und das also hatte für mich jetzt überhaupt nichts so von dem, wie ich mir einen Stripclub vorstellen würde. Mhm. So.
0: Ja, aber das finde ich total interessant, weil das ist irgendwie in Deutschland gesellschaftlich akzeptiert. Aber würde ich jetzt einen Hostessenclub aufmachen, dann wären die Leute so, öh, das ist ja voll traurig, dass du da hingehst. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so ganz, so, so eine ganz seltsame Auffassung hier von Sexualität und emotionalem Support.
1: Mhm. Also nicht, würde dazu sagen, nicht, dass das in Japan alles perfekt wäre, wie, nee, nee, wie diese nicht. Themen gehandhabt werden, aber ich verstehe total, was du meinst.
0: Ja, und was man natürlich auch sagen muss, in den meisten Stripclubs, also von allen, von denen ich jemals gehört habe, können die Mädels halt, meistens sind es halt Frauen, ähm, können die Frauen antippen, wollen sie heute Alkohol trinken oder nicht. Oh. Ja, und dann kriegst du natürlich deinen Cocktail hingestellt, aber es ist nichts drin. Mega. Ja, und ich habe das Gefühl, in Japan ist das nicht so. Die saufen.
1: Die saufen ohne Scheiß, wirklich. Also man ja. liest ja auch immer wieder oder sieht man in einer Doku oder so, dass die auch wirklich schwere Alkoholprobleme teilweise haben. Also durch den erhöhten Alkoholkonsum dann irgendwie Leberschäden oder ja. einfach in den Alkoholismus abdriften, I don't know.
0: Genau, und hier ist das nicht so. Also in einem korrekten Club, sage ich mal, kannst mhm. du dir das aussuchen. Cool. Ja, und jetzt äh, kommen wir zu einem Punkt, wo Marco mir vorher schon schrieb, er fand das schon in seinem Studium. Crazy? Mm. What is it?
1: Es ist ähm, ja die, wie nenne ich es, die schulmädchen mhm. Also.
0: Dating plus mit Kompensation, würde ich mal sagen. Also ein sexuelles Sugar-Baby-Verhältnis. Ähm, das Ganze wurde groß so 2006 nach dem Maid-Café-Boom in Japan. Und Zungen behaupten, für einiges, Maid-Café auch schon Sex-Work. Ja ja,
1: kommt auf an, was im Maid-Café passiert. <lacht>
0: Weil, äh, naja, du sitzt da auch mit den Leuten und du sparst die irgendwie emotional. Also es ist irgendwie so ein... Und irgendwie wirst du ja auch sexualisiert in deinem Maid-Kostüm, aber irgendwie auch nicht, weil da sitzen auch Familien mit ihren Kids und ja, also es ist ein fließender Übergang. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen so, was sexualisierst du? Ne? Mhm. So, das ist ja auch der alte Punkt. Warum hat es für dich eine sexuelle Konnotation, wenn Zwölfjährige auf TikTok tanzen? Mhm. Ist TikTok das Problem oder bist du's? Ne? Mhm. Ja. Ähm, das so ein bisschen. Und wie, aber wie kann das jetzt ablaufen, weil wir haben ja gehört, es gibt Gesetze in Japan, ähm, das, <lacht> das Ganze ging so ein bisschen los mit ähm, ja, Highschool-Girls, die Flyer austeilen, wo drauf steht, ey, ich gehe mit dir spazieren, ich leiste dir Gesellschaft ähm, und dann gucken wir mal, was noch passiert. Ähm, Kanagawa war tatsächlich dann die erste Präfektur, die so ein bisschen Maßnahmen dagegen ergriffen hat und hat dann eine Regulierung. Ich nenne das jetzt einfach zur Abkürzung das JK-Geschäft.
1: Ähm, so wird es ja in Japan auch oft bezeichnet.
0: Genau. Ähm, was das so ein bisschen 2011 änderte, äh, hat aber nicht super viel gebracht. 2014 ähm, gab es dann das Gesetz, das unter 18-Jährigen die Arbeit verbietet. Natürlich nicht insgesamt, sondern in dieser Art von Geschäft. Also Sexwork unter 18 ist jetzt ausgeschlossen. Und vor allem diese Art von Sexwork. Und ähm, laut Angaben des Metropolitan Police Departments von Tokio gab es Ende 2016 230 JK-Betriebe. Hm. Das schon, also nur Tokio, finde ich schon knackig. Ne? Wo, wo? Also, ich
1: meine, Tokio ist natürlich eine fucking Riesenstadt, aber weiß ich nicht, ist nicht ein sich prostituierendes Schulmädchen schon zu viel?
0: Ja, ähm, deswegen war das immer noch mega problematisch. Und dann haben wir 2017 ähm, Tokio, die gesagt haben, ey, das reicht jetzt hier irgendwie. Wir müssen eine Verordnung machen, die sich speziell gegen diese JK-Geschäfte richtet. Und es war auch die erste im ganzen Land. Also, das muss man sich auch mal reinziehen. dass dass Die anderen Präfekturen waren noch so, ach ja, wissen wir nicht, kümmern wir uns jetzt erstmal nicht so drum.
1: Vom 2017 ist jetzt auch nicht so mega früh. Ja. Ich meine, das ist ein bisschen mehr als fünf Jahre her.
0: Ja. So. Und vorher hat die Tokyota Stadtpolizei minderjährige Mädchen verhaftet und die Grundlage dafür war ähm, das nationale Gesetz über Arbeitsnorm, das Gesetz äh, über Unternehmen, die den, die die öffentliche Moral beeinträchtigen und dann auch noch das Kinderschutzgesetz. Ähm, aber das hat natürlich die jungen Girls getroffen, aber mehr irgendwie auch nicht. Also es hat ja nichts an dem System geändert und ähm, deswegen die neue Verordnung verbietet Minderjährigen Tätigkeiten, die die sexuelle Neugier von Kunden anderen Geschlechtswecken, was ich auch schon wieder strong finde, wo ich mir denke, ja, also war das echt, waren das echt nur perverse alte Dudes?
1: Ich glaube, also so wie wir es damals, wir haben das jetzt natürlich auch im Studium. Ich hatte nicht einen ganzen Kurs dazu oder so, aber es ist ein Thema, das angeschnitten wurde und da wurde es schon auch so dargestellt, als wären es primär wirklich so klassischen Salarimann gewesen. Ja, wahrscheinlich ich weiß, schon. Nicht, ich würde meine Hand sicher nicht dafür ins Feuer legen, dass es nie auch zum Beispiel mal eine Frau gab oder so, die äh, da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Anspruch ähm, auf diese Services genommen hat. Aber wenn man jetzt auch mal sich die Statistiken anguckt ja, und voll. so weiter, auch gerade was so Sex mit Minderjährigen angeht und so, also klar gibt es auch Frauen, also die, die, die irgendwelche Pedo-Neigungen haben und, und Minderjährige verführen, aber so rein statistisch. Ja. Sind halt sehr viele Dudes. Sehr viele
0: Männer. Naja, ähm, jedenfalls haben sie das dann einkategorisiert. Man darf jetzt ähm, Folgendes nicht mehr tun. Das Anbieten von Massagen, weil das auch so ein Loophole war. Mhm. Das Zulassen, dass Kunden Fotos machen oder ansehen. Das Führen von Gesprächen mit Kunden, weil sie dann zwischendurch gesagt haben, okay, dann machen wir hier so Fortune-Telling. Also Wahrsagen.
1: Mhm, klar. Wird dann in der Handfläche gelesen oder woanders? <lacht>
0: ja. Das Servieren von Speisen und Getränken an Kunden und das Spazierengehen mit Kunden.
1: Mhm. Ja. Aber Spazierengehen ist auch echt so ein JK-Klassiker, muss man wirklich sagen. Mhm. Ja,
0: deswegen, ähm, heißt jetzt, diese JK-Etablissements müssen sich jetzt offiziell registrieren und Angaben über Alter und Identität ihrer Mitarbeitenden hinterlegen. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt natürlich dann auch Strafen und ähm, eine Strafe dafür liegt bei circa eine Million Yen. Also ungefähr so 7500 Euro. Und was inzwischen jetzt auch verboten ist, ist Werbung, die so tut, als ob Teenage Girls da arbeiten würden.
1: Mm, okay. Ja. Ja, das ist, ey, das ist auch nochmal ein eigenes Thema für sich, ne? Dieses mm. äh, Japans sehr intensive Faszination mit der Sexualisierung sehr junger Menschen.
0: Ja, kommen wir ein äh, andermal dazu. Ich
1: glaube auch, äh, das, ist, das ist auch einfach ein sehr unerfreuliches Thema.
0: Ja, deswegen springen wir jetzt mal dazu, wenn ihr buchen wollt, wie läuft das ab? Also ihr habt <lacht> gehört, wo? <lacht> Aber was ist so ein bisschen der Standardpreis? Äh, ich habe verschiedene Sachen gefunden. Ich habe einfach mal dann so einen Mittelwert ermittelt.
1: Es geht jetzt übrigens nicht um die Schulmädchen. Nee, 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 sondern wir sind durch. Wir ja, sind durch mit genau. dem Schulmädchen. Ja, genau. Also es geht jetzt um, <lacht> wenn ihr im Scrubland seid oder
0: so. Ja, genau. Ähm, also man zahlt so plus minus 90 Euro für 70 Minuten komplett. Ohne Extras. Und ihr wisst, ohne Penetration mit einem Augenzwinkern. Dabei kann man sich aber meistens dann nicht die Person aussuchen, die kommt. Ähm, und was macht das im Monat für äh, eine Sexworkerin? So ein bisschen das Doppelte von dem, was ein Salariemann macht. Also 2023 war so das Mitteleinkommen 3.300, heißt, die sind wahrscheinlich so bei 6K im Monat. Also, ja. Mhm. Ähm, aber für jedes Extra müsst ihr aber dann auch extra bezahlen. Das Benutzen von Vibratoren, Soft and Hard BDSM, wenn ihr euch jemanden speziell aussuchen wollt. Das kommt alles on top. Wir wissen, wie immer, es gibt Wege nach unten. Es gibt auch viel Luft nach oben, je nachdem, was man halt machen will. Und was ich aber interessant fand, ist, dass fast alle in den Interviews gesagt haben, ähm, ja, das meiste, was sie machen, ist halt echt nicht Penetration, sondern es ist viel Gesellschaft leisten, kuscheln, ähm, den Arm als Kissen benutzen. <lacht> War ich auch so okay. Natürlich auch viel Dampf ablassen und so. Also, es ist eher echt so, naja, emotional support, würde ich sagen. Also wirklich.
1: Es ist halt auch echt eine fucking einsame Gesellschaft teilweise. Total. Und, also, ich meine, uns blüht das hier gerade im Westen auch. Ähm, dass ja. das alles so sehr krass vereinsamt und die Leute sich auch einfach ein bisschen nach emotionaler Geborgenheit sehen. Ne? Mhm. Das dauert nicht mehr lang, dann gibt es hier in Berlin auch die ersten Kuschelcafés.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube jetzt auch schon, dass also, wenn man hier Interviews hört und so, sagen sagen die Leute das ja auch für, ja, es halt auch viel, so die Leute aufhangen einfach. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich habe dann natürlich auch so ein bisschen geguckt, wie sieht's aus mit mit Unterstützung für die Leute, die die Arbeit ausüben. Ähm, es gibt tatsächlich nur eine richtige offizielle Organisation für Sexwork in Japan, die ich gefunden habe. Ähm, in Deutschland haben wir zum Beispiel ähm, den Erotische und Sexuelle Dienstleistungen e.V. Wir haben so kleine Gruppen in Berlin zum Beispiel, in London gibt es ja das Stripper Collective, die Events machen und sich treffen und so. Davon habe ich natürlich nichts gefunden. Liegt vielleicht auch daran, dass mein Japan nicht viel zu schlecht ist, um danach zu suchen. Ähm, aber es gibt eine Organisation in Osaka, das die Sexworker and Sexual Health, die Swash, und die setzt sich halt ein gegen, ähm, naja, natürlich äh, Menschenhandel, Sexsklaverei. Ähm, und die forscht aber auch tatsächlich und äh, versucht auch so ein bisschen Empowerment für die zu schaffen, was ich total schön fand. Mhm. Ja, ähm, Ich weiß nicht, warst du mal in Fukuoka, in dem Red Light District oder in Osaka?
1: Nee, tatsächlich. Also in, äh, in Osaka, ja. Ähm, in Fukuoka, nein.
0: Ja, ich bin durchgelaufen. Ah, okay. Ja, also es gibt so ein bisschen japanisiert natürlich, so ein bisschen... Amsterdam-Vibes, weil mhm. du hast echt Schaufenster und so. Ähm, aber was ich geil fand, wie krass die, die, also wie die Leute dort auch so ein bisschen abgefeiert werden, weil du hattest echt wie so einen fetten Katalog, wo sie sich alle vorstellen, ne? so ein bisschen Hostess Club kennt man, mhm. wo hier gezeigt wird: ey, in dem Bordell ist Birthday Bash von Ayami, e, los geht's, hier ist Special Price. <lacht> das
1: klingt ja lustig.
0: <lacht> ja. Und also, wenn, wenn euch das abholt und ihr Bock auf sowas habt, ich kann das sehr empfehlen, weil das ist auch geiles Street Food drumrum und du gehst so ein bisschen über so eine Brücke auf so eine Insel. Also ist echt als als wäre so okay, hier ist Red Light District Disneyland.
1: Äh, es klingt jetzt erstmal eigentlich ganz cool.
0: Ja, war auch ganz cool. Ja. Ich fand's schon also war cool zu ja, sehen. Ich,
1: ich finde so diese vermeintlichen Rotlichtbezirke in so Tokio, Osaka und so haben mich persönlich jetzt eher kalt gelassen. Ich bin aber auch einfach nur durchgelaufen Man hat mich da jetzt irgendwie nicht durch irgendwelche ähm, Broschüren irgendwie geblättert oder so. Ähm, war Hatte tatsächlich eher so ein bisschen diese Also es hatte schon so eine Schmuddeligkeit, die in der Luft lag auf jeden Fall. Aber es war jetzt keine, wo ich sage so, oh ja, das hat mich jetzt irgendwie angefixt, hier, weiß ich nicht, in den Laden zu gehen oder was trinken zu gehen oder so. Ich glaube, da würde ich dann echt nur hingehen, wenn ich sage: Wow, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt gehe ich zu einer Prostituierten.
0: Ja, das Ding ist, also auch in Show und so, mhm. äh, du musst natürlich wissen, wo du hingehst. Gibt es natürlich auch abgefahrene Bars, ne? Also decker und so, haben wir, glaube ich, in der Partyfolge auch drüber geredet mit mhm. Robert. Die ist zum Beispiel auch in Kabukicho mhm. So und sowas. Findest du, glaube ich, nicht in deinem ich,
1: Klar, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. Ich bin ja auch nur mit äh, mit ähm, meiner ähm, japanischen Freundin äh, da gewesen. Äh, shout und an Erika. Ähm, also es ist... Äh ohne, ohne die wäre ich auch an diese ganzen Bars und so, wo wir da waren und ich war auch jetzt lustigerweise letztens, als ich mit der, als ich wieder in Japan war, war ich auch quasi mit ihr wieder in so einer Bar, wo ich dachte so, Digga, was ist das hier für eine Bar, so, was, wo bin ich ähm, und ja, war, war total lustig, aber das erkennst du natürlich von außen noch nicht mal, ja. das heißt, du brauchst eigentlich Einheimische, die dich dahin führen
0: ja, Absolut. Ja, ich habe wie immer auch noch drei Fun-Facts fürs Ende rausgesucht. Ja, geil, bitte. In äh, Ginza gibt es ein Dom-Café, was ich sehr witzig fand. Also für alle, die das nicht sagst, im BDSM-Bereich so ein Domina-Café. Okay. Weil ich finde einfach, Japan und seine themen einfach strong.
1: Ja, ey, vielleicht sollten wir da auch mal hingehen. <lacht> ähm, weil mich würde das total interessieren, wie das Café quasi dann geführt wird. Ja, also mit starker du Hand. Ja, <lacht> ja natürlich, <lacht> natürlich. Aber weißt du, dass man irgendwie, also wie wird der Kaffee dann serviert?
0: Ja gut, du musst wahrscheinlich drum bitten. Ja, das stimmt. Schätze du musst sie
1: wahrscheinlich aus einem Stiefel trinken. Ja. Keiner.
0: Ähm, das, äh, ja. Also ich dachte auch, machen wir das Love-Hotel-Ding nochmal auf, aber machen wir nicht. Also wenn ihr nicht wisst, was das ist, checkt das nochmal aus. Ähm, googelt das, wie die Sachen aussehen. Mega crazy. Und das Letzte, was ich sehr witzig fand, war ähm, auch ein, wieder ein Lieferservice. Und der Lieferservice hatte spezialisiert auf verheiratete Frauen. Eigentlich natürlich verkaufst du immer eine Idee von was, mhm. aber es gab vorher den Skandal, weil rauskam, die Hälfte war wirklich verheiratet.
1: <lacht> okay, das ist natürlich ganz geil. So, ja. ja, Okay, das 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 gefällt mir gut. So, dass auch einfach quasi sich ein paar, also um Gottes willen, also mir gefällt Schlemm gehen überhaupt nicht, ähm, aber das. Das, ähm, quasi dann einfach so, ja, wir dachten, ihr spielt das nur so, what the fuck. Ja. So, so <lacht> wie irgendwie so, das, als würdest du eine Murder Mystery Party feiern und dann sind Mörder auf der Party. Ja. So, ähm.
0: <lacht> ja, das äh, wollte ich gerne noch hinten anfügen.
1: <lacht> Ey, aber was war die zweite Fun Fact?
0: Hä, naja, Domcafé, verheiratete Frauen und ich dachte so, okay, Love Hotels, Ach so. Aber wir sind ja, ja schon sehr lange jetzt dabei.
1: Ja, das stimmt. Love Hotels sind, glaube ich, für für unsere ähm, Klientel, für unsere Zuhörerschaft keine Funfact mehr. Die nee. sind das zweite Zuhause. <lacht> ähm, also die ähm, die sind da auf jeden Fall schon, haben da die also DNA-Spuren hinterlassen. Ähm, <lacht> ja, <lacht> Melissa, guckt mich an als so, Digga, was. Immer zum was, Ende hin. Was los bei dir. Zum Für Ende hin ähm, weicht tatsächlich ähm, mein Gehirn immer auf, wenn ich sehr lange rede. Ähm, ich habe nämlich so ein Spezialgehirn, meine Gehirnfalten, die werden so, sind so rausgebügelt und mein Gehirn wird ganz glatt gegen Ende von so einer Podcast-Folge. <lacht> und dann wäre ich leider auch sehr dumm. Ähm,
0: <lacht> Reicht es noch fürs Wort der Woche oder nicht mehr? Ja,
1: gerade so. Gerade so. Och Mann, ich hätte eigentlich eine geile Überleitung gehabt.
0: Ah, damn. Sag so, trotzdem.
1: Aber. Ähm, ich hoffe, euer Gehirn ist nicht so glatt wie meins und es reicht noch, um das Wort der Woche <lacht> Na gut. Nein, Nee, eigentlich dachte ich, ich, ähm, ich hinterlasse auch was. Wie ihr die DNA-Spuren im, ähm, im ähm, Lofthotel hinterlasst, hinterlasse ich euch oder wir euch ähm, das Wort der Woche. Und das Wort der Woche ist ähm, heute, ehrlich gesagt, nicht so ein mega aus dem Rahmenfallwort, wie so, ähm, keine Ahnung, das Geräusch, das ähm, beim Geschlechtsverkehr nach fünf Stunden entsteht. Ähm, sondern heute ist es tatsächlich einfach nur beischen, schön ähm, Und ähm, wenn man die Kanji liest, bedeutet das mh, nur vielleicht den Frühling verkaufen. Ähm, was, was könnte das sein, Melissa?
0: Prostitution an sich. Genau, ja. es ist
1: die Prostitution an sich. Beischen ist die äh, ist die Prostitution. Und ähm, falls ihr Bock auf ein bisschen Frühling habt, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, dann wisst ihr nun hoffentlich Bescheid.
0: Ja, gönnt euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao.